0: La fascinante historia contada como novela sobre una de las persecuciones políticas más famosas de la historia, la del líder de la Unión Soviética, Joseph Stalin, en contra de uno de los padres ideológicos del comunismo, León Trotsky, el hombre que amaba a los perros de Leonardo Padura. Arrancamos con este resumen ya 93 del podcast de Bibliotequeando. Feliz año, este es el primer episodio del año 2024, un abrazo a todos los oyentes, un, gracias por apoyar el podcast, nuevamente su anfitrión Ricardo Lugo hablando. Esta obra fue publicada en el 2011 por el autor cubano Leonardo Padura, como siempre un poco en el contexto a quien es el autor antes de empezar con la historia. Muy interesante Leonardo porque él escribe esta obra estando en Cuba, en el 2011, repito el año. Es importante esa fecha porque Fidel Castro sigue vivo, él, él se pronuncia con esta obra en contra ideales comunistas, la revolución cubana, revolución rusa, dos revoluciones por supuesto muy interconectadas, y él tuvo que pagar el precio hasta cierto punto de manera de censura, él, él se ha manifestado, recientemente en una entrevista dijo que sus obras, especialmente las últimas, no son publicadas, son eh, disueltas en la distribución dentro del país, ya no lo invitan a la televisión nacional, él sigue viviendo en Cuba, él, él, él se ha pronunciado y cito su frase, soy una persona conservadora, la Habana es un lugar donde se puede siempre tener una conversación con un extranjero en una parada de guaguas. Se le gusta mucho Cuba, con todo su desacuerdo político, le gusta mucho Cuba como cultura, se mantiene ahí. Eh, por principios, se mantiene en su país y desde su país ha escrito obras como esta, que es, es de admirar. Si lo conocen o no han escuchado su nombre, quizás han leído sus novelas policíacas, El detective Mario Conde. Hay una serie en Netflix llamada Cuatro Estaciones en La Habana, donde Leonardo Padura es uno de los escritores, basado en el protagonista de, de sus libros, él en parte empezó como periodista pero termina siendo ensayista y escritor de guiones y también de obras como esta, pero en este libro, que es una novela basada en historia real, no cuanto a los sucesos pero contada eh, con este estilo de, de historia ficción, con conversaciones que por supuesto eh, el autor se, se inventa para darle color, sustancia a la obra, pero los hoy repito, los eventos históricos siguen siendo reales Explora la vida del revolucionario León Trotsky y la búsqueda de asesinarlo por parte de Joseph Stalin, por supuesto el dictador de la Unión Soviética. Si recuerdan Rebelión en la Granja, un libro que muchas personas que me escuchan han leído, que yo le hice resumen en este podcast también. Todos esos personajes del libro, todos esos animales están basados en personajes de la vida real de la Revolución Rusa. Si recuerdan tres de los principales cerdos, el, el viejo mayor, no ese viejo cerdo que le cuenta a los demás animales como están siendo oprimidos, ese es Karl Marx, el, el idealista, o mejor dicho el pensador. Pero después está Napoleón, que es el líder, el que en verdad establece la, la, la granja de animales, que se vuelve un personaje malvado, ese es Joseph Stalin. Y si recuerdan, su mano derecha por mucho tiempo fue Bola de Nieves, un cerdito que después es expulsado. Después con la propaganda, Napoleón dentro de la granja de animales explica que él se fue ahora Hacer un co-conspirador con las otras granjas que representan el capitalismo, los países capitalistas, que habla ahora, es un enemigo de la revolución, que bola de nieve se fue, que él era el que estaba saboteando todas las cosas que no estaban funcionando dentro de las granjas de animales. Todo esto, por supuesto, propaganda, mentira, pero es lo que sucedió en la vida real entre Joseph Stalin y León Trotsky. Trotsky fue uno de los idealistas de los pensadores, junto a Vladimir Lenin del comunismo. Después Stalin se establece. Y crea lo que es en verdad la, el régimen comunista en lo que fue la Unión Soviética Es historia, por supuesto, muy interesante y muy rica en historia Controvertida hasta cierto punto Pero es una historia que vale la pena contarla Así que empecemos con este resumen con Leonardo Padura y el hombre que amaba a los perros Que empieza con un hombre hambriento en los 90 en Cuba Recordemos que en Cuba en esta época estamos en el periodo especial Que fue ese periodo de tiempo que se le llamó a la peor crisis económica que Cuba ha tenido que vivir, no había trabajo, no había dinero, no había comida, un colapso total de la economía, por ende social, porque se disuelve la Unión Soviética. Cae el muro de Berlín, cae el subsidio que tenía la Unión Soviética a Cuba. Cuba dependía, su principal fuente de ingreso era la Unión Soviética y a la Unión Soviética dejar de existir. Ahora el modelo cubano era mucho más difícil de mantener y colapsa totalmente, con miedo a que su mundo se acabe. Este hombre que está hambriento en Cuba está hablando con su esposa y él tiene miedo de que él muera con un secreto. Y ese secreto es una historia que él aprendió hace 14 años, en Cuba, cuando conoció cara a cara al hombre que amaba a los perros. Él conoce a este hombre en una playa. Siempre estaba con sus perros, hablándoles en ruso, pero al hombre le pareció misterioso porque él no era ruso, se notaba físicamente que no era ruso. Al mismo tiempo no era cubano tampoco, no le hallaba el acento, pero establecieron una amistad. Y en esa amistad ellos dos intercambian esta historia que estamos a punto de aprender, que es la historia de Stalin persiguiendo a León Trotsky, que arranca en Kirguistán en el año 1929. Kirguistán hoy en día es un país independiente, en el centro de Asia, en este punto en la historia, es una región dentro de la Unión Soviética. En Kirguistán hay un hombre llamado Lev Davidovich. Estamos en pleno invierno, menos 30 grados centígrados afuera. Él está con su esposa, con su hijo, con su perro, viviendo en situaciones muy difíciles. Él piensa que la única razón por la cual él no está muerto es por el mismo temor que tiene la Unión Soviética que su muerte causa un sismo político, un sismo social. Para él la Unión Soviética ahorita se encuentra totalmente cegada por el miedo, los eslogans y las mentiras. Cada vez está más claro que Stalin, que es el líder actual de la Unión Soviética, estaba tratando de acabar con la idea más grande de la civilización humana. Él ha tenido en este punto en su vida los peores años. En sus últimos años de su vida han sido los peores, ha sido pobre en distintas partes de Europa y Asia, pero siempre ha sobrevivido mentalmente todos estos obstáculos en nombre de la revolución. Pero el estar fuera de la actividad política le está partiendo el alma poco a poco, vemos como un deterioro mental dentro del mismo. Aquí escondido, en Kirguistán, le llega, se le aparece un hombre llamado Dreister, que es el nuevo jefe de la GPU. La GPU, ustedes la conocen, una mayoría de nosotros pero la conocemos como la KGB. La KGB siempre tuvo distintos nombres a través de la historia, muchísimos, de hecho, más de 20 pero la KGB fue el nombre oficial que se mantuvo por más tiempo en la época de la Guerra Fría, uno de los nombres más conocidos por lo mismo. Él llega como mensajero del Kremlin, como mensajero del, del centro de la Unión Soviética, y le dice a Lev Davidovich que si no detiene su campaña opositora en contra de la Unión Soviética, en contra de Stalin, en medio de las colonias de deportados fuera de la Unión Soviética, él va a quedar completamente aislado de la vida política. Y esa frase le, le preocupa, porque, porque él dice, aislado, ¿qué es más aislado que esto? Estoy aquí en Kirguistán congelándome del frío, mi hija ya murió de tuberculosis, mi otra hija tuvo un ataque de nervios cuando detuvieron a su marido políticamente y lo mandaron a un campo de concentración, un campo de trabajo, en el círculo polar ártico. Tengo hijos que están siendo perseguidos, yo no puedo participar en la vida política. ¿Qué significa aislado? Y ahí es cuando Dreisler le da una carta a Lev Davidovich y le dice... Tienes que exiliarte fuera de la Unión Soviética, fuera del país, o de lo contrario, ya sabemos qué significa eso. Él lee la carta y le mira a los ojos a su esposa, y eso es lo que más le duele, porque él sabe que él no se va a rendir. Él sabe que él confía en su ideología, él sabe que él es fiel a sus creencias y va a seguir peleando esta batalla política, esta batalla ideológica. Pero en ese proceso, personas como su esposa, sus hijas, hijos, como vamos a ver, van a tener que pagar las consecuencias. Así que Dreister, este oficial de la GPU, está ahí para acompañar a Lev Davidovich a su exilio. Ahora, ¿dónde van? Difícil de decidir. No hay país que lo acepte. Alemania no estaba interesado en darle una visa, ni siquiera por razones de salud. Austria puso excusas. Noruega pidió demasiados documentos imposibles de conseguir. Francia estableció una orden judicial que evitaba que Lev Davidovich entrara al país. Inglaterra ni siquiera respondió a la aplicación de asilo. Solamente Turquía le dio un visado especial. Así que Lev Davidovich se tiene que ir ahora hacia Turquía y en ese camino le empieza a debatir sobre esta lucha ideológica que él tiene. Stalin en la Unión Soviética logró convertir la voz de León Trotsky en la encarnación del enemigo interno de la revolución. Trotsky se convierte en la causa de todos los problemas de la nación, eh, en el anticristo del legado leninista, del legado verdadero de la revolución. Había sido aplastado Trotsky con la propaganda que él mismo había ayudado a contribuir a, a establecer. Por lo tanto, Lev empieza a pensar que debemos de centrar la pelea ideológica política en contra de esos hombres del etalinismo, no en contra de la idea como tal. Pero cómo se lucha contra la idea si la idea se apropió de los hombres. Es un debate que él tiene. Sin mencionar que le está debatiendo también, es... Este comunismo establecido por Joseph Stalin, este régimen, algo que simplemente no debió haber sucedido en esta revolución proletaria, es un error de la idea o es simplemente una consecuencia de la idea. Cuando él va hacia el exilio en Turquía, está yendo en tren, pasa por Odessa y recordó aquellos años en Odessa, en el sur de Rusia, cuando él fundó el sindicato de trabajadores, cuando él fundó otros grupos clandestinos. Y él, sin tener todavía una influencia muy grande políticamente, ya él había sufrido su primera prisión en Odessa. Él cayó preso, también cayó preso exiliado en Siberia, y él leyó muchísimo. Él, le, se había alejado de la religión de por sí antes de caer preso, pero en la cárcel lee sobre Charles Darwin, se convence de que no hay ninguna existencia de un ser supremo, se convence de que, digamos, se sustituye esta creencia de, de la bondad de un dios por la nueva ideología, y él decide escribir muchas de sus ideas en papel, pero no tenía cómo. Y no fue hasta que el hombre que trabajaba en la cárcel, el carcelero, le regaló papel y tinta. Que Lev Davidovich pudo comunicar muchas de sus ideas al resto del mundo. Pudo escribir gracias a ese carcelero. Él siempre sintió que le debía mucho a ese hombre. Y cuando él logra escaparse de la prisión, logra empezar una nueva vida con un pasaporte en blanco él se cambia el apellido y quiere utilizar el apellido de ese mismo hombre que lo ayudó en la cárcel y se cambia el nombre de Lev Davidovich al nombre que conocemos tú y yo, Lev Trotsky. Trotsky está recordando sus logros, sus inicios de la revolución cuando él establece esta nueva idea, pero cuando él eventualmente difiere, está en desacuerdo con la implementación de muchas de esas ideas de Joseph Stalin, él es expulsado del Politburo, y aquí él acusa a Joseph Stalin de ser el sepulturero de la revolución. Fueron esas palabras que él utilizó y muchas personas en ese momento le dijeron Stalin te va a hacer pagar hasta la tercera o quizás cuarta generación y no se equivocaron. Antes de continuar con este episodio quiero recordarles que pueden seguirme en las redes arroba bibliotequeando, seguir apoyando el podcast 5 estrellas, compartirlo con sus amigos, familiares, suscribirse al canal de YouTube donde tenemos episodios en versión video y así lograr la meta de Bibliotequeando es aumentar la cultura, conocimiento y el debate educativo a través de la lectura. Al mismo tiempo, quiero recordarles que en el link de la biografía de Instagram o en el link de este podcast pueden entrar a la librería digital más grande de Latinoamérica, Busca Libre. A través del link de Bibliotequeando podrán conseguir distintos libros con envío gratis a toda la región y a Estados Unidos para seguir fomentando la lectura. Pero volviendo a la obra, ahora nos cambiamos a otros personajes que son Ramón Mercader y su madre Caridad. La historia siempre se va a estar intercalando entre ambos eh, digamos, lados de la historia, Trotsky y Ramón. Ramón y Caridad son españoles, catalanes, ambos extremadamente fieles y agresivos a favor del comunismo en España. Esto es contemporáneo a la época de Trotsky, ambos están viviendo en la misma época, justo antes de la guerra civil españolas, ambos están peleando por el lado comunista, Caridad es una mujer de la aristocracia y tuvo una especie de renacimiento, el momento más importante de su vida fue enterarse de la idea comunista y ella cambia los caballos, la elegancia, el country club, por el uniforme revolucionario, llegó a envenenar un restaurante de la gente rica, tenía mucho odio en su corazón y como vamos a ver en la historia, eso la cegó muchas veces. Puta es que Caridad le dice a su hijo Ramón que está dispuesto a hacer por el comunismo, está dispuesto a dejarlo todo, para derrotar al fascismo, para el, la victoria del socialismo. Y Ramón, que siempre es empujado por su madre, aún así él también siente esa misma llama, quizás no tan intensa como su madre, pero él también tiene esta seguridad de que hay una batalla que se debe pelear y él no la quiere dejar, quiere formar parte de ella. Cuando él, a través de su madre, se entera de que hay un espacio para él en esta batalla, conoce a un hombre llamado Kotov. Kotov es un, digamos, un líder Militar especial, misiones especiales dentro de la Unión Soviética Que muchas veces tenía misiones fuera de las regiones de los territorios soviéticos Entre ellos establecer celdas, establecer grupos militares, grupos clandestinos Y él estaba en muy contacto con Caridad Vamos a aprender más detalles sobre eso más adelante pero el punto es que Kotov le dice a Ramón Tengo una misión secreta para ti Si está dispuesto a hacerla Y Ramón, que está dispuesto a hacer lo que sea Por la revolución, dice que sí de aquí el autor se devuelve nuevamente a Trotsky, que sigue recordando estos eventos del pasado en camino a Turquía, tres años antes, cuando estaba a punto de ser desterrado de Moscú. Él estaba hablando con su mejor amigo Joffe, que fue uno de esos revolucionarios bolchevicos, de los primeros, de los originales, y pronto llegaremos ahí, pronto haré un poco de contexto a qué fue la revolución bolchevica, la separación entre eso y el comunismo, eso y Stalin, si lo hay, no lo hay, pero el punto es que Joffe, el amigo de Trotsky, era uno de esos líderes ideológicos queridos por el pueblo, y él estaba muy triste por lo que la imagen de lo que se había convertido en la Unión Soviética, al punto que decidió suicidarse. Decide pegarse un tiro, con la esperanza de que ese acto causara una especie de conmoción social, el pueblo se conmoviera, la conciencia se despertara y se alejaran de lo que se había convertido esta hora de revolución. Eso, por supuesto, no sucedió. También recuerda a Trotsky a un amigo, Vladimir Mayakovsky, un poeta, que también se suicidó. Pero el Estado, para muchos de estos suicidios, declaró, y estas son las palabras oficiales, que eso fue un sentimiento decadente de fracaso personal. Y la, la palabra decadencia no existía en el comunismo, porque parte de la idea comunista es que después de la implementación, después de la revolución, después de un periodo de, de inestabilidad, va a llegar la estabilidad, va a llegar la utopía que va a estar alejada, por supuesto, de la sociedad, de la vida burguesa, y ahí... En esta utopía el fracaso personal no existe. Cualquier tipo de crueldad es un acto individual. El acto individual por definición es burgués, es una condición, es un pecado original que tienen las personas. No importa qué tan verdadero comunista sea, cualquier falla viene de la burguesía, viene de algo que no es utópico. Por lo tanto, estos suicidios no pueden ser parte de la revolución comunista. Esa es la vuelta que Stalin con la propaganda le buscaba y hablaremos más adelante un poco sobre eso, pero es difícil saber los reportes de suicidios, homicidios, cualquier tipo de violencia dentro de la ya establecida Unión Soviética, porque Stalin, el gobierno, no creía que esa cosa, o mejor dicho, ideológicamente, promovían que esa cosa no existía Así que pensando en estos suicidios, Trotsky determina que algo demasiado maligno y repelente tuvo que haberse desatado en la sociedad soviética para que sus más fervientes creyentes, portavoces, comenzaran a dispararse balas a ellos mismos, en sus propios corazones, en sus propias cabezas. Algo muy maligno tiene que estar sucediendo, pensó Trotsky. Empieza a buscar aliados en esta batalla ideológica que él va a tener que pelear ahora desde afuera, desde el exilio. Busca quizás la clase obrera, pero la clase obrera tiene miedo, o está confinada en campos de trabajo, o está muerta. Así que él decide que esta batalla la tiene que pelear con lo que siempre ha sido su mejor arma, la pluma, su lápiz. La misma que lo ayudó a difundir sus ideas en las contribuciones a los periódicos, durante su primer exilio, él recuerda esos días cuando en 1901, casi 30 años antes, su pluma, sus escrituras, había sido solicitada en el cuartel general de Iskra, que era un periódico revolucionario en Londres, donde lo esperó de repente Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Vladimir Lenin. Lenin, por supuesto, el primer jefe de estado de la Rusia soviética y de la Unión Soviética y fundador del partido Bolchevico, líder, político durante la revolución de octubre de 1917, como mencioné pronto daremos más detalles sobre esta historia. Después de recordar todo esto Trotsky vuelve al presente y comienza a preparar su ataque, su respuesta a Joseph Stalin, su contraofensiva con la pluma. Él empieza a pensar qué es lo que hay que hacer, cuáles son los pasos y él decide que el primero es unir a la oposición fuera de la Unión Soviética, no solamente a los exiliados de alta gama política como él, sino también a las personas comunes y corrientes, intelectuales, pensadores y a los internacionales, a las personas que creen en el ideal comunista. Recordemos que el comunismo empieza, la idea marxista empieza en, en Alemania, con Friedrich Engels, Karl Marx, el manifiesto Comunista. Pero Rusia en el siglo XX es el que va a llevar la batuta, es el que va a promover en verdad el comunismo, porque el comunismo es una idea bastante, digamos, internacional. Global se había establecido, la Internacional Comunista, una organización, que promovía el comunismo de una manera muy religiosa, sin frontera, que le comunicaba al mundo las bienaventuranzas, digamos, de, de esta idea comunista, la buena noticia está aquí, la verdad está aquí, no hay otra verdad más que esta, únete. Y a través de ese internacional comunista, Stalin, ya había establecido dos peones que promovían la idea de que cualquier cosa a favor de Trotsky iba en contra del comunismo, iba en contra de la revolución. Nuevamente, Rusia es el primer país que se atreve a establecer el comunismo, el primer país que dice, vamos a agarrar esa idea, del marxismo, y vamos a establecerla y tratar de llegar a esta utopia. Y Stalin sabe eso, Stalin sabe que los ojos del mundo están en él, que muchas personas están pendientes, muchos quieren que no funcione, muchos quieren que sí funcione, esta revolución comunista. Y Stalin sabe que si ellos creen en esta revolución de esa manera, tan religiosa, tan ideológica, ellos van a creer en mí si yo puedo conectar todas estas ideas a mí porque yo soy la revolución, y ahí desplaza a Trotsky, Trotsky pierde toda su influencia, son muy pocos los comunistas europeos que se atrevieron a adoptar la herejía trotskista en los 1920-1930, especialmente cuando no parecía tener ninguna ventaja práctica, eh, política, financiera, ir a favor de una idea de León Trotsky, eso iba en contra de la revolución, y vamos a ver mucho más detalles sobre eso más adelante en la obra. Trotsky decide ponerse a escribir una autobiografía, reunir información para una historia de revolución rusa. Con eso, él está, digamos, matando el tiempo, camino al exilio, escribe alertas a su camarada, escribe muchas cartas en este periodo, Les dice que Stalin te está haciendo renunciar a tus puestos con fines políticos, te va a dar promesas, promesas que nunca va a cumplir. Vladimir Lenin famosamente dijo que Stalin era un experto en romper promesas. A los que se rindieron, los que se arrodillaron enfrente de Stalin, los antiguos bolchevicos que ahora son parte de este stalinismo, Trotsky les recuerda que Stalin solamente te admitió en Moscú, solamente te permitió ser parte de esta idea cuando te arrodillaste. Recuerda que Stalin ahora siempre va a tener razón, y tú nunca. Pero nadie parecía escucharlo, todos estos idealistas inteligentes se alinearon a Stalin, declararon que no había nada reprensible en apoyar a Joseph Stalin, que todas estas cosas que están sucediendo dentro de la Unión Soviética... Ya, ya empiezan los rumores fuera de la Unión Soviética, adentro ya muchas personas sabían, pero se empieza a promover esta idea de los campos de concentración, el exterminio, el hambre. Que todas estas cosas son simplemente objetivos, son simplemente obstáculos, pero que son necesarios para poder llegar al bien común de la revolución. Trotsky finalmente se instala en Turquía, está triste, está emocionalmente como drenado de todo lo que está sufriendo. Y en eso tiene un aire revitalizante, que es la visita de un amigo de la revolución, un hombre llamado Blunkin. Blunkin durante la guerra civil se había destacado como un agente de contrainteligencia, formaba parte del partido bolchevique, fue asesor de Trotsky en la academia militar, se conocía muy bien y para Trotsky ver finalmente a alguien de esa índole que seguía formando parte del gobierno soviético le, le animó el día. Blunkin había ido a visitarlo en secreto, diciéndole quiero ser un mensajero para ti porque quiero, uno, devolverte a Moscú, quiero que vuelvas a ser parte de la vida política en Moscú, pero dos, quiero que sepas cómo está la situación en el país, quiero que tú te enteres, que tú promuevas la idea, comuniques al mundo lo que está sucediendo, no hay, no hay oposición, hay crisis, todo esto Blumkin va a ser como una especie de conexión con Trotsky. Se despiden con cariño, Blumkin se devuelve a la Unión Soviética, semana después le llega la noticia a Trotsky, la Unión Soviética ejecutó por traidor a Blumkin. El mensaje estaba muy claro. ¿Estabas con Stalin? ¿Estabas con el comunismo? ¿O estabas en contra? Y esto devuelve a Trotsky a esa tristeza emocional que va a cargar a través de toda la obra. No solamente por el hecho de que Stalin, y como sabemos va a cruzar la raya excesivamente miles de veces, millones de veces en su vida, pero no solamente porque cruzó la raya de asesinar a amigos de la revolución por disputa política, sino que Trotsky se siente culpable de todo esto. En este punto ahora es que entendemos lo que está sucediendo dentro de la mente de Trotsky. Él nunca lo admitiría públicamente, pero ya tenía años dándose cuenta que muchas de sus decisiones en su posición de poder cuando la tuvo en la Unión Soviética habían dejado la puerta abierta para que la fuerza, en este caso de Joseph Stalin, tomara el control. No hay Stalin sin Trotsky, no hay Stalin sin Lenin. Eh, Trotsky empieza a recordar la militarización de los sindicatos ferroviarios. En la época de la Guerra Civil... Trotsky sentía, y muchos de los comunistas sentían que era muy importante controlar las vías de trenes, las vías ferroviarias del país, y había que hacer una huelga, había que controlar este, este método de transporte. Los sindicatos del país, sindicatos que representaban a la clase obrera, líderes, líderes sindicales, no estaban de acuerdo con muchas de esas medidas. El comunismo, la revolución sí, y Trotsky decide militarizar a esos sindicatos, en otras palabras, expropia a los sindicatos, elimina a esos líderes de las organizaciones de los trabajadores, y permite que esos organismos se manejen por burócratas, por personas de la revolución que tarde o temprano iban a terminar siendo estalinistas, personas que no sabían lo que era manejar un sindicato, que utilizan el sindicato y el poder para sus propios fines, una historia muy repetida en otros, otros países. punto es que Trotsky sigue recordando momentos como este, recuerda cómo él llegó al poder, cómo él y Lenin no permitieron democracia, y como él ahora, siendo oposición, la está exigiendo. Y como hay una discrepancia en eso, hay un choque ideológico en eso. Para él y para Vladimir Lenin, ellos sabían en el momento que el castigo, que la fuerza era una necesidad política en nombre de la revolución. Ellos sabían que después que llegaron, se estaban estableciendo, mejor dicho, en el poder en 1921 con los bolcheviques, si ellos permiten elecciones libres probablemente la pierden. Pero la teoría marxista, que tanto él y Lenin, utilizaron para validar todas sus decisiones políticas, en verdad nunca había considerado la circunstancia de que, ¿y si los trabajadores no quieren a la revolución? ¿Y si después de que la revolución comunista está en el poder, ¿qué pasa si los trabajadores ahora no creen en la misma? Esa posibilidad nunca está escrita. Y ellos no sabían, no supieron qué hacer, y todas las decisiones políticas que ellos tomaron, ignoraron esa pregunta, y ahora Trotsky sí se la está haciendo. Él le dice a su mujer, a Natalia, a su esposa, ¿Era justo establecer el socialismo en contra o al margen de la voluntad mayoritaria? Si la dictadura proletaria está destinada a eliminar las clases explotadoras, ¿tiene el derecho de reprimir a la clase obrera? Ese dilema se queda dando la vuelta en la mente de Leo Trotsky. Él sabe de por sí que el gobierno bolchevique ya había perdido parte de su legitimidad muy básica, cuando las masas empezaron a dejar de creer en el mismo, y no eran todos por supuesto, pero ahí había una con población considerable que estaba perdiendo fe en la idea, ¿qué se hace? Se puede hacerlas creer por la fuerza, en la idea, y eso fue lo que hicieron, y todo empieza en Korschtat, Korschtat fue una rebelión en contra de los bolcheviques, durante esa revolución original, hombres se rebelaron en contra de esta revolución, no sentían que estaban pasando las cosas correctas, murieron 600 personas como siempre pasa en el Kremlin, no se sabe muy bien cuántas personas murieron, pero todo ese evento demostró que este nuevo gobierno que se estaba estableciendo no iba a permitir oposición, no iba a permitir otras opiniones y Trotsky en el momento no lo vio o decidió ignorarlo. Y esto pienso que es un buen momento en la historia, en la obra, para hacer una pequeña pausa y entender el contexto histórico de la revolución comunista. ¿Cómo es que el comunismo llega al poder en Rusia? Eso no es tan fácil como decir Rusia fue comunista y ya, eso fue un proceso muy complejo que se ha desarrollado a lo largo de varios años y es importante entender ese proceso. El comunismo llega a Rusia gubernamentalmente después de la revolución de octubre de 1917. Una revolución extremadamente famosa es la revolución a la cual Orwell le hace mención en Rebelión en la Granja, cuando los animales se rebelan es en honor, o representando esta revolución de octubre de 1917. Antes de esa revolución, Rusia estaba en un estado muy parecido al feudalismo europeo, no en el sentido clásico que normalmente uno asocia con la Edad Media, pero sí había muchas características en el aspecto social, político, muy similares. Todas esas estructuras feudales todavía estaban muy implementadas en Rusia, por ejemplo, Rusia estaba gobernada por el zar y toda su administración era autocrática. La nobleza rusa, conocida como los boyardos, ellos tenían las tierras, tenían privilegios especiales. Los campesinos dependían de estos terratenientes, muy parecido nuevamente al sistema feudal. La mayoría del pueblo era lo que se llamaría una clase obrera, una clase plebeya. Hay una división muy marcada entre la nobleza, los campesinos. Y poco a poco había una nueva clase social, que era la clase trabajadora, urbana En las grandes ciudades de Rusia Que poco a poco se estaba convirtiendo Como muchos países en esta época Menos rural y más urbano Poco a poco eso se crea un descontento social Como sucedió en todos los países del mundo Que estaban bajo el sistema feudal O algo parecido La diferencia, entre otras cosas Es que Rusia ya está expuesta A las ideas sociales socialistas del marxismo fue, Mientras que en países como, digamos, como Inglaterra El feudalismo se acaba Muchos historiadores debaten esa fecha, pero oficialmente en el siglo XVII. Rusia estamos en los principios del siglo XX, una época bastante contemporánea con el mundo moderno. Están expuestos a esta idea y ellos no reemplazan el feudalismo como otros países lo hicieron, quizás con la revolución industrial, con otros procesos o sistemas políticos. Ellos quieren ir a este mundo eh, comunista. Pero volviendo al pueblo, hay un descontento masivo con el sistema sociopolítico en Rusia y poco a poco se ha armado una figura política que va a ser el líder de esta gente, que es Vladimir Lenin. Él se había involucrado ya activamente en revoluciones dentro de la Rusia zarista, había creado organizaciones clandestinas a favor de los trabajadores, a favor del pueblo, fue líder del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, un partido que quizás mucha gente no conoce de nombre, pero más adelante se le cambia, se le refiere como el Partido Bolchevique. Los bolcheviques es una palabra rusa que significa la mayoría. Él realizó un intento de asesinato contra el zar Alejandro III en el año 1887. Lenin fue arrestado, fue condenado a exilio en Siberia, y pudo escapar mucho más adelante y se estableció en el extranjero en el exilio. Ahí estuvo por primera vez él en el exilio, desarrollando, aprendiendo de más ideas marxistas que él quería implementar en Rusia. Eventualmente vuelve en otra revolución, que fue la revolución de 1905, una que fracasa, eventualmente Lenin tiene que devolverse al exilio y permanece en el extranjero hasta que llega el famoso año de 1917. Así que Lenin regresa a Rusia en este año, en marzo de ese año, porque ya olía el sentimiento a cambio que venía en el país y se convierte en el líder único del partido bolchevique. Otros líderes importantes dentro de este partido son Joseph Stalin y León Trotsky. Al llegar él escribe las famosas tesis de abril que abogan los argumentos políticos de este partido bolchevique la retirada de Rusia de la Primera Guerra Mundial, la transferencia del poder a los llamados sovietics, que eran un consejo de trabajadores y soldados, la implementación de distintas políticas socialistas, entre ellas la redistribución de las tierras para una reforma agraria, control obrero de las fábricas, que los obreros pudieran controlar, tomar decisiones ejecutivas dentro de las fábricas, promoción de la revolución socialista mundialmente. Todas estas ideas se convierten en la marca, en la carta de presentación, de la clase obrera. De ahí llegamos a septiembre de 1917 y ellos, este partido, consiguen la mayoría en, en los consejos locales de trabajadores y soldados, en los soviéticos, en las ciudades más importantes de Rusia, en Petrogrado, hoy en día conocida como San Petersburgo, después de esta revolución va a ser conocida como Leningrado, más adelante, y Moscú. Entonces fortalecen mucho su posición en la clase urbana obrera, que es una de las más importantes. Y en eso llega la Revolución de Octubre de 1917. Y en ese mes hubo distintos sucesos claves importantes. Entre los más memorables, el asalto al Palacio de Invierno, que era la residencia del gobierno provisional. Los bolcheviques, liderados por Leo Trotsky, llegaron a este palacio, tomaron el poder y transfieren oficialmente, al caer el gobierno provisional, el poder al partido bolchevique. Ahí establecen lo que se llama el Soft Narcom que en ruso significa básicamente un consejo de comisarios del pueblo, y este órgano va a ser el nuevo gobierno de Rusia, su líder, Vladimir Lenin. Así que se establece este nuevo gobierno con esta nueva idea, con este nuevo líder, con Vladimir Lenin, pero las cosas no son tan fáciles, nunca suelen serlo, especialmente en la política, llega una guerra civil a Rusia, una guerra que duró entre 4 y 5 años, 1918 a 1922, los bolcheviques se tienen que enfrentar a la oposición de los blancos, los anti-bolcheviques. Es una guerra civil que, como toda guerra civil, hay muchas distintas facciones, entre ellos unos muchas veces olvidados en todo este problema, que fueron los mencheviques que querían cooperar y negociar con los burgueses, los bolcheviques para nada. Un buen ejemplo de eso fue el, el asesinato del zar Nicolás II y su familia. El, el, este era el líder del país ruso antes de la Revolución de Octubre de 1917, él se mantiene, se queda en Rusia, quizás eso fue un error, un año después, en medio de esta guerra civil, los bolcheviques, para demostrar distintas ideologías políticas, asesinan al zar, a su esposa y a los cinco hijos. Así como pueden ver, ningún tipo de interés en negociar con ellos. Por cierto, eh, nuevamente en rebelión en la granja, este zar Nicolás II es el señor Jones, es el hombre humano que maneja la, la granja antes de la rebelión de los animales. Pero volviendo a la guerra civil, tenemos este ejército rojo contra el ejército blanco, los bolcheviques contra los antibolcheviques, los blancos, por cierto, apoyados por distintas facciones extranjeras, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Japón, intervinieron en apoyo a los blancos. Ellos estaban motivados por distintos factores, entre ellos preocupación anticomunista, pero principalmente perder sus inversiones de distintas empresas, contratos, etcétera, que ya tenían dentro de Rusia, y el deseo de que Rusia se mantuviera. ...en la Primera Guerra Mundial... ...pero lo importante para esta obra... ...es que Trotsky y Stalin... ...ganan... ...las batallas más importantes... ...de este ejército rojo... ...ellos se convierten en los dos líderes militares y políticos... ...más importantes claramente... ...las personas más mencionadas... ...en las noticias más mencionadas por el pueblo... ...especialmente Trotsky... ...después de Vladimir Lenin... ...ya en 1922... ...ellos ganan... ...eventualmente esta guerra civil... ...y se establece... ...la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas la URSS, la Unión de Todos Estos Países, la famosa Unión Soviética. Cuando se forma, Vladimir Lenin empieza a repartir los cargos. Le entrega a Trotsky, comisario del Pueblo para Asuntos Exteriores. Ese tipo de cargo era el cargo que todos los intelectuales, el cargo que todos los, los políticos de la élite comunista querían, porque eran los cargos con mucho poder o conexión a estas ideas filosóficas, Conexión al mundo internacional, a la expansión de la idea como una nueva manera de, de manejar el mundo. Y los idealistas deseaban este tipo de cargo. Esos eran los cargos que en verdad todo el mundo quería. El cargo que nadie quería era el de secretario general del Partido Comunista. Era un cargo administrativo, de papeles, de oficina, no revolucionario. Y ese es el cargo que Lenin le entrega a Joseph Stalin. ¿Por qué Lenin le da ese cargo a Joseph Stalin? Hay que recordar, o mejor dicho, aprender un poco de la vida de Stalin pre el Partido Comunista. Él, eh, como mencionamos, de Georgia, cuando llega a Rusia, él empieza a formar parte de esta nueva ideología comunista de manera muy clandestina, organiza huelgas, organiza eh, huelgas que terminan siendo bastante violentas. Y poco a poco se da cuenta que la violencia es un camino a, a la solución en su mente, que es el establecimiento del comunismo. El mismo Lenin, Promueve muchas veces eso, haz lo que sea necesario, una de las palabras más famosas de Lenin, refiriéndose que si tienes que ser violento por el bien de la revolución, tienes que hacerlo. Stalin es engañado, él es engañado por una persona que él creía que era su amigo. Stalin confiaba mucho en esta persona, era alguien dentro de sus círculos revolucionarios del comunismo. Resulta que ese amigo era un doble agente del zar ruso. Cuando a Stalin lo invitan a una cena que él piensa que es para personas comunistas, era un, en teoría una, una fundación, él cae preso y lo exilian a Siberia. Y ahí pasan dos cosas muy importantes. Uno, Stalin aprende a no confiar en nadie. Como veremos más adelante con su paranoia y el, los años del gran terror, la gran purga, él va a desconfiar de todo el mundo a su alrededor, en parte porque temprano en su vida, casi, Tuvo que pagar con su propia vida el confiar con, en alguien que no debió haber confiado. Y segundo, cuando él va a Siberia, él no es recordado por el Partido Comunista. Este, Lenin sabe que existe, hasta cierto punto Trotsky sabe que existe, pero nadie está buscando sacarlo, nadie está buscando liberarlo, nadie está buscando negociar con el gobierno a cambio de que Stalin sea liberado, nada por el estilo. Stalin simplemente lo dejan ahí hasta que el partido bolchevico llega al poder. Cuando él llega al poder, o mejor dicho, cuando Vladimir Lenin llega al poder, es que Stalin sale y es aceptado dentro de estos círculos comunistas y le entregan este cargo del secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Ese fue su cargo oficial y ahí adentro es que Stalin se da cuenta. Ah, no, pero es que yo puedo controlar mejor desde aquí al Partido Comunista. Porque todas estas personas creen que esos cargos idealistas filosóficos son los mejores. Pero yo controlo la asamblea. Yo controlo cuáles son los temas que se van a discutir. Yo controlo quién puede hablar. Yo controlo quién quiere hablar con Lenin. Quién quiere hablar con Trotsky. Qué pueden decir, qué no pueden decir. Poco a poco le empieza a crear aliados en ese mundo. Nadie se da cuenta, ni Lenin ni Trotsky, se dan cuenta del poder que ha alcanzado Stalin. Lenin hasta cierto punto, y lo veremos más adelante con una de sus cartas. Pero calladito, calladito, Stalin consolida el poder dentro de la Unión Soviética, y eventualmente Lenin muere de un derrame cerebral en 1924, y ahí es que Stalin asciende en la jerarquía bolchevique. Stalin organiza, un como secretario general, él está encargado de organizar el, la ceremonia, el funeral, que se va a hacer en el centro de Moscú, para que todo el pueblo asista y vea por última vez el cadáver de su líder, un cadáver que todavía puedes ir a ver, cabe destacar, en el centro de Moscú. Stalin y otros líderes soviéticos están cargando el ataúd por toda la, la avenida principal. Puedes ver ese video, todavía está en YouTube. Stalin está de primero. Trotsky no está. Porque Stalin le manda a Trotsky por correo la invitación a ese funeral. Pero a propósito, Stalin pone la fecha que no es. Para que Trotsky llegue unos días después y nadie vea la cara de Trotsky. La gente conecte. Ok, Lenin muere. ¿Quién va a ser el heredero? Todo el mundo se está preguntando quién va a ser Está Stalin de primerito con ese ataúd, Stalin es el que habla porque él organiza que él sea el que tiene que hablar y él dice palabras con el tono de esta es la revolución de Lenin, continuaremos con las ideas de Lenin, conectándose en la mente del pueblo Lenin con Stalin, yo soy el heredero y él logra por supuesto eh, convencer tanto al pueblo como principalmente a los líderes políticos del, del comunismo que él tenía que ser el líder de la Unión Soviética. Se convierte y una de las primeras cosas que hace es pagarle la factura a las personas que no lo trataron bien. Entre ellos, León Trotsky, y ahí es cuando Trotsky cae en el exilio, en 1929. Que es donde empieza esta historia de Leonardo Padura. Y volviendo al hombre que amaba a los perros, tenemos a Ramón Mercader, este soldado revolucionario comunista en España, que está enamorado, aprendemos que está enamorado, de una mujer llamada África, y ella también está enamorada, pero no de él, sino de la revolución. Su verdadera pasión es el pensamiento y la práctica política de Joseph Stalin, el odio hacia León Trotsky y el apoyo al culto comunista. Ramón, se, se, digamos que se infecta, se enamora del amor que tiene África por la revolución y se convierte aún más revolucionario. El problema para él es que él está enamorado de ella, y ella es la que le va a enseñar a él, que el amor, la familia, los sentimientos son cosas, son obstáculos para un revolucionario. Tu verdadero amor tiene que ser la revolución, primero la revolución, y después todo lo demás. Y hasta que no alcancemos esta utopía no puedes buscar ninguna otra cosa. Por lo tanto, él nunca va a tener una relación verdadera con ella, la sigue buscando, pero ella siempre va a estar enamorada de la revolución primero. Pero el punto es que ellos están en la cúspide de la guerra civil española, ellos son líderes en las juventudes comunistas de Barcelona, logran el crecimiento del mismo partido, están molestos porque los conservadores se han levantado con la victoria electoral, han desmantelado el Partido Republicano, han pasado distintas leyes, y distintos decretos, quitando beneficios sociales, hay una contra reforma agraria, quieren devolver las tierras a los terratenientes anteriores, a los señores feudales, sentían que iban a devolver el país a la Edad Media, y después los mineros de Asturias y nacionalistas catalanes. Reaccionan contra estas leyes eh, implementadas por una confederación española de la derecha autonómica, proclaman huelga y eventualmente se levantan en contra. Y a los jóvenes comunistas se les había dado la orden de estar preparados para intervenir en esta batalla. África y Ramón, los dos, querían participar, querían sangre, querían experimentar formar parte de una revolución de esa manera, pero el Partido Comunista les ordena que simplemente se queden en Barcelona esperando consolidar las armas. El Ramón siempre criticó esa decisión, pero África le enseña algo que vamos a ver se si va a quedar con Ramón por mucho tiempo, que es la frase, el partido siempre tiene la razón. Y si no entiendes, no importa, hay que obedecer. Y esa es la manera en la cual pensaban muchísimas personas dentro de esta ideología. Así que África y Ramón se quedan en la banca de esta guerra, por decirlo así, viendo el partido sentado, los mineros tienen que ir a pelear solos, indefensos, fue brutal, 1.400 muertos, 30.000 detenidos. Ramón se convence de que la compasión no existe en estas guerras, ni va a poder existir en una lucha de clases. Con la derrota de los asturianos, los comunistas pasan a formar parte de una lista negra, son perseguidos, Ramón eventualmente cae preso. Pero logra salir, porque la directiva de Moscú, que está viendo y está utilizando España siempre como una ficha geopolítica, establece una alianza entre los comunistas, y los izquierdistas de otros partidos, a excepción de los trotskistas, cabe destacar. Entonces, unen a los socialistas, unen a los comunistas, unen a los anarquistas de izquierda, y ganan electoralmente, recuperan el poder y liberan a todos estos presos políticos. Cuando Ramón sale, le pasan a él dos cosas muy importantes. Primero, Kotov, este hombre ruso, de las operaciones militares especiales, que es amigo de su madre, lo contacta nuevamente para recordarle que lo sigue tomando en cuenta para esta misión especial, que todavía no sabemos cuál es. Y África le avisa que había dado a luz a una niña que la hija es de él. Ramón nunca le habían informado que él tenía una hija, ni siquiera que África estaba embarazada, porque África le dice, yo no te iba a decir nada porque eso te debilita con sentimientos innecesarios que un revolucionario no merece. Así que él ahora tiene una hija, él es el padre, pero esa relación de padre-hija no va a llegar muy lejos, porque la revolución primero la familia segundo Y de ejemplos como este es que viene esas frases de que la familia siempre es el enemigo del dictador, ¿no? porque los sistemas, estas ideas eh, muy religiosas en naturaleza te exigen lealtad a la idea primero y después puedes tener lealtad a la familia o a los amigos. En el comunismo más adelante de Stalin vamos a ver cómo era aplaudido que tú delataras a tu padre, a tu madre, a tus amigos, a tus vecinos por hacer algo que se desviaba ligeramente de la línea comunista eso era aplaudido dentro del, del régimen stalinista que no es único del comunismo por si acaso no. por supuesto los fascistas, nazistas maoístas eh, también comunistas lo, implementaron sistemas muy parecidos hay un libro muy interesante de Eric Hoffer que habla de que la primera persona el primer sistema en utilizar esa lógica no, no siempre son dictaduras pero el primero en hacerlo fue Jesucristo esta idea del cristianismo de tienes que amar a Jesús en tu corazón primero si no tienes a Dios en tu corazón en verdad no puedes amar a tu familia no puedes amar a tus hijos no puedes amar al prójimo primero Dios y después vienen los demás y el comunismo que es una sustitución de la religión que fueron en verdad eh, Friedrich Nietzsche es el primero Nietzsche es el primero en, en intentar matar a Dios los comunistas lo logran vamos a decirlo así y ellos sustituyen Jesús por el comunismo. Volviendo a la historia, es el año 1932, Trotsky, ya no salimos de Ramón, no pasamos a Trotsky nuevamente, lleva cuatro años en el exilio, tiene muy poco motivos para tener esperanza, hasta su propia seguridad privada que él tiene, él no le puede confiar, se enteró que uno de esos soldados agentes ya no están con él, pero que uno de ellos, que le cuidaba a la hija muchas veces, era un espía de Stalin, nuevamente evidencia del dominio que Stalin tenía sobre la vida de Trotsky, así este fuera de las fronteras de la Unión Soviética, pero Trotsky continúa, como siempre, pensando globalmente en la idea comunista, y empieza a mirar hacia Alemania, y le preocupa a Alemania, le preocupa porque siente que Alemania está cometiendo un suicidio político, porque él dice, está bien que nos enfrentemos, que no sepamos quizás derrotar al otro lado, al lado de, digamos, de la derecha, o a los lados que no son por el derecho de los trabajadores, por el derecho de la sociedad o de las ideas socialistas, pero no podemos perder con un enemigo desde el socialismo. No había que ser un genio para darse cuenta el ascenso del Partido Nacional Socialista de los nazis en Alemania. Sin llegar al poder, sin tener ningún cargo político, ya ellos habían pasado de solamente, entre comillas, solamente 100.000 miembros a 400.000 miembros oficiales. Eso, es, eso no es gente que lo apoya, eso es miembros oficiales del partido y Trotsky estaba preocupado y aquí es cuando él se da cuenta de una movida de ajedrez que hace Joseph Stalin para concentrar el poder Stalin no puede permitir que los fantasmas de posibles agresiones del imperialismo francés o el militarismo japonés sean la propaganda para siempre y eventualmente va a necesitar un nuevo enemigo un enemigo verdadero, un enemigo cercano y ese era Adolf Hitler. Ahora, esta teoría de que Stalin permite el crecimiento de Adolf Hitler en Alemania, eso es más Leonardo Padura eh, agregándole ficción a la historia para darle sabor a la obra. En la vida real, eso no sucede de esa manera, por lo menos no está reportado de esa manera. Todo el mundo puede interpretar muchas cosas como quiera. Lo que sí está reportado es la incompetencia total de los comunistas en Alemania. Porque esto es importante entenderlo. La historia a veces es contada desde el punto de vista del presente y las cosas no sucedieron de esa manera en el pasado. Comunista, nazista, era lo mismo. Un nazi, un comunista, ellos reclutaban a la misma gente. Estaban comunicando sentimientos muy parecidos. Ambos estaban tratando de llegar a la clase obrera. Ambos están diciendo que hay un sistema financiero, gubernamental, que no defienda al pueblo, que permite los intereses eh, financieros políticos de una clase eh, muy específica, en el caso de los comunistas, los burgueses, en el caso de los nazis, los judíos, eh, el sistema financiero controlado para, para estas dos clases altas en la sociedad, mientras que el pueblo tiene que sufrir, reclutan a las mismas personas. George Orwell escribió mucho sobre esto, como un, un comunista reclutaba, a un, competía por reclutar un, a un pose, potencial nazi, un nazi reclutaba a un comunista y lo que está pasando en Alemania en este punto es que hay muchas fracciones como esta, facciones, disculpen como esta dentro de la izquierda y los comunistas piensan en verdad que el principal enemigo son los socialdemócratas que era otra facción, no los nacionales socialistas que son los nazis, entonces los comunistas se unen con los nazis para derrotar a los socialdemócratas, eso le dio a los nazis poder y talento, muchos idealistas Muchas personas bien leídas del comunismo que ahora se convierten en nazis. Al mismo tiempo muchos, digamos, soldados, tanto políticos como militares. Al final de cuentas, voy repito, en este punto en la historia no hay mucha diferencia entre nazi y comunista. Y se piensa que sí, el comunismo ayudó que Hitler poco a poco arrancara eventualmente. Él llega al poder como canciller un año después, en 1933. Así que Trotsky está muy preocupado. Alemania, está surgiendo una nueva ideología que pudiera competir con el comunismo, le preocupa como competencia ideológica, y al mismo tiempo le preocupa por, por las consecuencias de la misma. Al mismo tiempo, él le llegan malas noticias desde Rusia, sus amigos, sus informantes le avisan que en Moscú hay hambre, los zapatos, el pan es un lujo, muchas personas, decenas de hombres y mujeres son detenidos cada noche, sin órdenes fiscales, son enviados a campos siberianos, Stalin, además, casi como burla en la mente de Trotsky, proclama que el país ha alcanzado el socialismo. Y personalmente a Trotsky le llegan unas noticias muy difíciles. Él y los miembros de su familia han sido destituidos como ciudadanos de la Unión Soviética, han perdido todos los derechos constitucionales y la protección del Estado. En el reporte, en la carta que le llega a Trotsky, se menciona que él, como ex miembro del partido, y Trotsky dice, dice dijeron ex miembro, no dijeron ex líder, que es lo que yo fui, pero dice ex miembro del partido, has participado en acciones contrarrevolucionarias, por lo tanto eres un enemigo del pueblo, eres un enemigo del Estado, te vamos a eliminar tu nacionalidad. El objetivo, digamos, la movida de ajedrez de Stalin es que él sabe que hay una consecuencia lógica de tú, Trotsky, el ser un enemigo del Estado, cualquier seguidor dentro de la Unión Soviética tuyo, ahora es un enemigo, es un agente extranjero, lo puedo declarar culpable de crimen de traición, que es el crimen más temido en unos días extremadamente eh, patriotas y nacionalistas como lo era la Unión Soviética. Así que Trotsky, cuando le llega esta carta, empieza a recordar los primeros días en los cuales él conoció a Joseph Stalin. Porque en esas primeras reuniones hay una muy bien reportada en la cual Trotsky ni siquiera se acuerda de Joseph Stalin. De, ya lo había conocido y lo menospreció completamente. Y eso es algo que a Stalin siempre le dolió. No tanto que no lo aprobara Trotsky, es que no lo aprobaba ni nadie en ese círculo comunista. La razón era que Stalin no encajaba con estos idealistas un poquito más finos, más educados, más leídos, más filosóficos dentro del comunismo. Stalin era más músculo que cerebro y no, no encajaba, no era respetado como un idealista, como un pensador por estos otros hombres del comunismo. Y Trotsky empieza a recordar cómo él cometió. Ese error, una reunión en Londres en la cual él en 1907 no, no respetó básicamente a Joseph Stalin, como él sabe que eso fue una de las semillas que plantó toda esta rabia de Stalin hacia él más adelante. Al mismo tiempo, él empieza a recordar unas cartas muy importantes que escribió Lenin sobre Joseph Stalin. La primera trataba sobre la cuestión nacional. Había un debate en la época de ¿Qué hacer con todas estas nacionalidades y etnicidades dentro del imperio soviético? Y aquí les voy a dar rápidamente una lista de cuáles eran esas nacionalidades para que entiendan la complejidad del problema. Dentro de la Unión Soviética tenemos a la República Socialista Soviética de Rusia. Todas estas repúblicas van a tener un nombre socialista, pero voy a ir solamente con el último nombre Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Uzbekistán, Kazajistán, Georgia, Azerbaiyán, Lituania, Letonia, Estonia, Armenia, Moldavia... Kirguistán, Tayakistán, Turkmenistán, Azerbaiyán. En total, 16 países que están dentro de la Gran Unión Soviética. Esto, por supuesto, un potencial grave problema más adelante en la Unión Soviética y después con la caída del Muro de Berlín, la caída de la Unión Soviética, hubo guerras civiles en muchos de estos países. El problema para Lenin, Stalin y Trotsky es qué hacer con ellos en este punto y Lenin y Trotsky tienen opiniones muy parecidas de un enfoque pragmático permitir la autonomía de las repúblicas de estas regiones nacionales dentro de la Unión Soviética, especialmente para así tener apoyo de ellas en la lucha contra el ejército blanco, contra los antibolcheviques en la guerra civil. Stalin, por su parte, tuvo una opinión diferente. Al principio también estaba de ese lado porque esa era la, digamos, la opinión común dentro de los círculos políticos de la Unión Soviética durante la guerra civil cuando él llega al poder. Él empieza a cambiar de opinión, él de hecho incluye la abolición de la autonomía nacional. En, otro, en otras palabras, la Unión Soviética es la única nación política, legal, cultural que debe haber en la Unión Soviética. Se reprime a los movimientos independentistas, se impone la lengua rusa como lenguaje oficial. Esta política o colección de leyes políticas se le conoce históricamente como la corenización de la década de 1920, muy quizás conocida en español como la política de la rusificación. Cuando Stalin dijo aquí todos vamos a ser rusos, una cultura que se ha mantenido en este país. Si recuerdan hace un año, cuando empezó la invasión de Ucrania, Rusia eh, proclamó, mejor dicho Vladimir Putin, tuvo un discurso en el cual él dice, esa región es nuestra, y parte del argumento que él tiene es porque ahí hablan ruso. Ese siempre ha sido parte de la cultura, que no, es, no es que Rusia lo inventó, pero es parte de la cultura que tiene ese país, por supuesto un error eh, completamente. Así que Trotsky está recordando todos estos momentos al principio y eventualmente en su mente llega a quizás el documento más importante, el que más se hubiese cambiado la dirección de la historia, que fue el Testamento. El Testamento es, literalmente, las escrituras de Vladimir Lenin después de haber sufrido un derrame cerebral en 1922, cuando él sentía que él podía morir. Él empieza a dictar notas y algunas cartas expresando sus opiniones sobre varios líderes del Partido Comunista y sobre el futuro de la Unión Soviética. Y entre esas opiniones expresó preocupaciones sobre el estilo personal como persona y por ende gubernamental de Joseph Stalin. Él sugirió que se debería encontrar algún método para remover a Joseph Stalin como secretario general del Partido Comunista. Sin embargo, estas opiniones no fueron ampliamente difundidas durante la vida de Vladimir Lenin. Se mantuvieron en secreto esas cartas, en parte con la intención de unificar al partido. Además, Stalin, como habíamos mencionado, estaba tan bien posicionado, tenía muchas alianzas dentro del Partido Comunista, mucha gente no le convenía remover a Stalin del partido. Por lo tanto, él se mantuvo ahí. Trotsky nuevamente recuerda, eso hubiese sido otra oportunidad para quitarlo. Volviendo al presente, a Trotsky le llega una carta de un remitente, de un amigo llamado Iván Smirnov, un viejo bolchevique, anunciando los detalles de lo que está sucediendo en la Unión Soviética, ahora sí implementando muchas de estas ideas comunistas. Trotsky en verdad no pudo ver eh, la implementación de muchas de ellas, ni mucho menos su resultado. Smirnov cuenta que acaba de destacar Smirnov había sido marcado, manchado dentro de la Unión Soviética por haberse enfrentado a Stalin bajo la bandera de los trotskistas. Él escribe que ya empezó el cambio económico, Estamos en el año 1929, a partir de ese año empezó el cambio económico en la Unión Soviética porque se empiezan a implementar todas estas ideas comunistas sobre la industrialización y la colectivización de tierra. Primero, se aplastó las facciones opositoras, eso fue lo primero que hizo Stalin, le está contando Iván Smirnov, nada que Trotsky y nosotros ya no sabíamos en la historia. No hay adversarios, no hay opositores dentro de la Unión Soviética, por lo menos no vocalmente. Segundo, se colectivizó, en términos modernos se expropió a los grandes propietarios de tierras, primero los grandes, los masivos, después los medianos y poco a poco los pequeños. Todas las tierras ahora eran del Estado, las tierras no eran privadas. Los del campo, las personas del campo que vieron amenazada su propia riqueza, o mejor dicho, pequeña riqueza para muchos, optaron, no todos, pero varios, optaron por una especie de sabotaje silencioso, orgía de sacrificios de animales. En el Museo de Terror en Budapest, eh, hay una frase que me recuerdo que decía, si me van a quitar todo, ni es tuyo ni es mío. Una sensación de que si el gobierno me va a quitar mi casa, mis tierras, mis propiedades, entonces bueno, que me la quiten, pero aquí no va a haber nada. Era la reacción de muchas personas dentro del, de la Unión Soviética. Esto el gobierno, que de por sí le tocaba hacer esto, ahora le toca en una cantidad quizás que ellos no esperaban, producir y fracasaron. Trasladaron sus recursos a Siberia desde las granjas de Ucrania, porque sabían que en esas granjas no podían trabajar. En Siberia, el plan del gobierno era extraer la riqueza de esos campesinos, de esos campos que antes no producían. En otras palabras, transferir la producción agronómica del país de una región a otra. Como parte de esta política estatal, las autoridades soviéticas empezaron a confiscar granos, alimentos de Ucrania para exportarlos a Siberia, y financiar distintos proyectos industriales donde todo iba a ser colectivizado, solamente el gobierno trabaja estas tierras, son tierras públicas en ese sentido. El resultado, por supuesto, como todos ya no lo sabemos, fue predecible para nosotros. En el momento ellos no se lo esperaban. Una hambruna eh, que asoló al país, específicamente Ucrania, en 1930, sin fin a la vista. La famosa hambruna de Holodomor. Murieron, se estima, 5 millones de personas. Nadie sabe exactamente cuánto. Stalin y la Unión Soviética por mucho tiempo lo negó. Ellos negaron que eso había sucedido, que la gente se estaba muriendo de hambre dentro de la Unión Soviética. Eso era imposible. Hasta profesores de universidades occidentales que creían en este ideal no admitían lo que estaba sucediendo porque en parte la propaganda de Stalin internacionalmente siempre fue muy buena. Y aquí empieza, digamos que esa, más, esa hambruna de Holodomor es uno de las principales, eh, los principales puntos de fracaso de esta política de colectivización dentro de la Unión Soviética. Y en parte esta propaganda funcionaba muy bien porque Stalin siempre protegía a las ciudades importantes de la Unión Soviética, las ciudades que tienen quizás los más turistas, la mayor metrópolis, el mayor centro económico, financiero, político, esos centros siempre, dinero para ellos primero, después otras regiones de la Unión Soviética. Por lo tanto, no se veía distribuida la, la pobreza o la, el hambre igual en la Unión Soviética y muchos de estos occidentales que eran socialistas o comunistas de pensamiento, o ya registrados en algún partido, iban, viajaban, era común que occidentales viajaran a la Unión Soviética para ver si era verdad que la Unión Soviética estaba alcanzando esta utopia que ya Stalin había declarado. Por lo tanto, a Stalin le convenía que en Moscú, en San Petersburgo, estas ciudades estuvieran bien presentadas, si habían indigentes en las calles, eran mandados a algún campo de trabajo, era importante no mostrar pobreza. Por supuesto, eso no lo pudo hacer por siempre. Pero por mucho tiempo esa propaganda se mantuvo así. No fue, hay que darle las gracias a este hombre, no fue hasta que Garrett Jones, un periodista inglés, viajó a la Unión Soviética y él o sea, entendía primitivamente este concepto de, bueno, las ciudades son una cosa, el campo es otra. Y la Unión Soviética todavía es principalmente rural, en distribución de la población. Vamos a ver cómo está la mayoría del partido. Vamos a ver cómo está la mayoría en el gobierno del partido de la mayoría, en teoría. Vamos al, al campo y ahí se da cuenta. Él viaja a Ucrania y ve cómo está, apuntes en sus notas, de cómo él pasaba en tren, y había gente tirada en el campo simplemente esperando morir eh, del hambre. Él entrevista a muchas de las personas que estaban en Ucrania y se entera que esto sucede, esta hambruna, ocurre por las políticas de colectivización agrícolas, por la confiscación forzada de los alimentos, herramientas de campo, que ellos no podían ahora producir alimentos, que las tierras... Eh, habían sido, se habían sido dañadas al no trabajarlas, etcétera, etcétera, y él muere, misteriosamente, dos años después de esto, 1935, es asesinado en circunstancias muy misteriosas, no se sabe exactamente por qué fue asesinado, pero se piensa que Stalin fue una de las personas que cobró factura. Pero si Gary Jones no viaja a Ucrania, quizás eh, la propaganda de Stalin dura por mucho más tiempo. Todas estas noticias de la Unión Soviética Trotsky lo deprimen, pero de repente le viene una buena noticia que es que va a ser invitado a Dinamarca por unos estudiantes socialdemócratas a participar en una conferencia conmemorativa del decimoquinto aniversario de la revolución de octubre. Una gran oportunidad para él dar su voz, una gran oportunidad para su familia de hasta cierto punto regresar a Europa, a Turquía mitad Europa, mitad en Asia, una cultura mucho más oriental que europea. Él decide eh, aceptar esta invitación, piensa que es una buena oportunidad política, y en el camino, a Dinamarca, él va con toda la familia en el camino, ve pancartas, protestas, antitrosquistas en Francia, en Bélgica, en Alemania, y él concluyó algo que me pareció bastante filosófico, que si algún día había tenido dudas sobre la fidelidad de sus amigos, podía estar siempre seguro de la perseverancia de sus enemigos. O Se ha dado cuenta que este enemigo no va a rendirse y él va a tener que hacer lo mismo para poder ganarle. La pequeña esperanza de expresar sus ideas, esa pequeña felicidad que él tuvo, se le acaba. Se entera de que su hija Sinushka, que vivía en Berlín en este punto en Alemania, se ha suicidado en su apartamento y se desconoce el paradero de su hijo Seba. Al mismo tiempo, le llegan las noticias geopolíticas de que Hitler ha sido proclamado canciller de Alemania y las pancartas nazis se están desplegando por todo el país y con aplauso. La esperanza de la revolución comunista en Alemania ha sido derrotada. Mientras tanto, del otro lado de la historia, Ramón se despide de África cuando África tiene que ir a Barcelona, en otra misión secreta. Mientras tanto, Ramón sabe que él está a punto de irse a la suya. Ya ellos forman parte ahora del ejército popular, un ejército que, al cual se unieron muchos compañeros supervivientes de la columna de hierro de la Juventud Socialista, una unidad paramilitar que fue creada por ellos, ya en la década de los 30, que va a ser muy activa en la guerra civil española que se aproxima en esta historia en 1936, pronto vamos a llegar a ella. Pero volviendo a Trotsky, él se entera de cómo fue que los nazis, como Hitler específicamente, pudo controlar el Partido Comunista, derrotar al Partido Comunista en Alemania. Lo que sucedió fue el incendio de Reichstag. Fue un incendio muy famoso el 27 de febrero de 1933 en Berlín, Alemania. Será el edificio que albergaba al parlamento alemán. El incendio tuvo, por supuesto, muchas consecuencias políticas y se le culpó a un joven comunista neerlandés. Se llamaba Marinus van der Loop. Él fue arrestado en la escena del crimen, pero hubo mucho debate sobre si él en verdad fue culpable, si las circunstancias exactas del incendio son como fueron reportadas. Siempre ha habido mucha especulación en cuanto a eso. Y el líder Hitler aprovechó que había sido nombrado canciller de Alemania solamente un mes antes y utilizó ese incendio como propaganda, como oportunidad para consolidar su poder. Él convence al presidente, hay un presidente y un canciller, en este punto de Alemania, Hitler no tiene poder absoluto todavía, pero él convence al presidente de que emita un decreto del Reichstag, un día después del incendio. En pleno pánico, cuando las cabezas no están frías todavía, él convence al presidente Paul von Hindenburg que suspenda los derechos civiles y otorgue poderes de emergencia al gobierno, porque estamos siendo atacados por los comunistas. En ese decreto, se permiten, entre otras cosas, la represión de los comunistas, de otros sectores opositores políticos. Eso facilitó la consolidación del control nazi sobre el gobierno alemán. Poco después, un mes después, Hitler aprueba en el Parlamento la ley habilitante que le otorgaba a él el poder de aprobar leyes sin la necesidad de tener aprobación del Reichstag. En otras palabras, un canciller que puede pasar leyes sin que el Parlamento las tenga que aprobar, y ahí empieza en verdad el ascenso del partido nazi al poder total en Alemania. Y del punto de vista personal de nuestro personaje de Trotsky, a él le dolían obviamente, el que se radicó el bolchevismo en Alemania, pero también la prohibición del boletín Opposite sí que era una publicación de parte de la izquierda que criticaba a Josef Stalin, criticaba a la Unión Soviética, y eso fue en Alemania confiscado. También otras obras de Trotsky fueron confiscadas en las librerías, en las bibliotecas, se quemaron públicamente en distintas... Eh, distintos eventos, distintas hogueras, fue una clara señal de que había una especie de inquisición fascista que lo tenía él y a su grupo en la mira, en la lista de los enemigos. Él se molestó mucho con la Internacional Comunista por haber descaradamente declarado apoyo al Partido Comunista de Alemania porque ellos fracasaron. El permitir a Hitler como algo existente en este país es un fracaso total desde el punto de vista de Trotsky y de parte de los comunistas. Él decidió que había llegado el momento en su vida política de romper con la internacional, con esta internacional comunista a la cual él estuvo tan ligado por tanto tiempo y quizás crear una nueva que se opusiera al nazismo, que se opusiera al fascismo de Mussolini con actos concretos y no solamente con palabras. Ya Stalin tenía una especie de monopolio antifascista. ¿no? Él tenía una campaña destinada a operarse de, de, de ir en contra ...del fascismo... ...pero para el gusto de Trotsky... ...solamente esa campaña era verbal... ...y además Trotsky... ...que ahora entiende a Stalin mucho mejor... ...sabe lo que está haciendo... ...él sabe que ahorita Europa está ignorando a Hitler... ...que lo están colaborando hasta cierto punto con él... ...otros... ...activamente colaborando con él... ...y sabes que Stalin... ...identificó eso y se dio cuenta... ...si yo me posiciono... ...como el único bien... ...como la única opción... ...posible en contra de Hitler... ...es el modelo soviético... ...es el modelo comunista... Entonces yo de repente me convierto en el bueno de la película. Yo y el sistema nos convertimos en los buenos de la película. Lo que está sucediendo en la Unión Soviética, que Stalin sabe que está pasando, la gente lo va a ignorar por mucho más tiempo, eh, mientras nosotros podemos taparlo, arreglarlo, etc. Y en esta batalla ideológica nosotros vamos a ser vistos como el lado bueno en la historia. La propaganda que sirvió para mucha gente hasta el día de hoy en día. Por supuesto no que... El nazismo o el fascismo en el lado bueno, eran dos lados malos, eh, pero él logra, Stalin logra que el comunismo se, se manifieste como el lado correcto en este conflicto ideológicamente y Trotsky ya lo vio todo desde el principio y le molesta que los partidos comunistas internacionales y el de Alemania específicamente no se dieron cuenta de esto. Pero nuevamente, con este sub de emociones que él tiene a través de la obra, le llega una buena noticia, puede volver permanentemente a Europa. Vuelve a Francia porque supo que la hospitalidad que se le estaba ofreciendo globalmente estaba muy limitada y de repente con sus contactos logró conseguir una visa que le permitía residir en Francia. No lo dejaba, de hecho le prohibía específicamente que fuera a París. París era un centro, por supuesto, cultural, financiero, económico. No les interesaba a Francia que alguien como Trotsky, que lo vean como alguien peligroso, puede incitar revoluciones, quebrar el sistema, etcétera estuviera en la ciudad más importante de Francia, una de las más importantes de Europa, por lo tanto, la autorizan a residir solamente en uno de los departamentos del sur. Pero Trotsky siente que en Francia él va a poder moverse mejor políticamente y toma la decisión de irse de Turquía y mudarse a Francia. En este punto, Trotsky lee un libro en Francia sobre lo que sucede en una de las construcciones más importantes de la Unión Soviética, en ese punto, una de las más utilizadas para elogiar la gran inteligencia, la gran ingeniería socialista, que fue el belomorsko Baltijski canal Meni stalina esa última parte en honor a Stalin, que es el canal Mar Blanco-Báltico. Conectaba estos dos mares, permitía una especie de canal de Panamá en Rusia, que se podía conectar fácilmente con los países nórdicos, eso no funcionó muy bien al final, pero el punto es que la prensa comunista europea comenzó a elogiar ¿no? esta gran obra, pero el libro que Lee Trotsky reporta, como utilizaron el sistema penal soviético para construir este puente. Seres humanos presos en contra de su voluntad, trabajando en 20, 30 grados bajo cero. Delincuentes comunes, cabe destacar, y otros simplemente eran artistas, periodistas, que habían, se habían pronunciado en contra de la revolución para convertirse en hombres socialmente útiles. Y esto fue visto como algo positivo. Fueron 200.000 prisioneros, campesinos, insatisfechos, burócratas, degradados, opositores políticos, opositores religiosos, el comunismo por supuesto muy en contra de la religión eh, cristiana, que era la principal en, en la región, alcohólicos, incluso algunos escritores, todos obligados por años a construir estas presas, estas diques de canal que eran de 25 millas de distancia para que Stalin pudiera demostrar la supremacía de la Unión Soviética. Nunca se pudo calcular exactamente cuántos muertos hubo en la ejecución de la obra, si estas personas, las más conservadores dicen 10.000, 11.000 que fallecen, los estimados más eh, liberales dirían 25.000. Pero en este punto estamos ahora en el año 1934. Trotsky recibe la noticia de que Moscú y los rivales políticos de Stalin han conspirado para utilizar el congreso del partido bolchevique para librar la batalla decisiva por su supervivencia electoralmente. Los rumores dicen que básicamente han depositado la fe en la elección de un hombre llamado Sergei Kirov. Básicamente, este Sergei Kirov es una de las pocas figuras opositoras a Stalin. No se presenta necesariamente como un opositor radical, simplemente alguien ofreciendo una mejor idea dentro, nuevamente del, del partido bolchevique, dentro de la idea comunista. Y parte del atractivo de este Sergei Kirov es que era un hombre que, su historia no estaba manchada por las luchas internas que había en la Unión Soviética, tanto en esa década, como la guerra civil, la revolución bolchevica. Era un hombre que estaba apartado, de ese mundo eh, políticamente hablando y da una sensación de esperanza de una nueva manera de hacer las cosas dentro todavía de esta idea comunista el voto en contra de Stalin por supuesto era extremadamente castigado por a los delegados que se atrevían si acaso a votar en contra la mayoría aterrorizada no tuvo el, el valor de votar en contra de Stalin a favor de Sergei Kirov Kirov pierde estas elecciones en el Congreso del Partido él y muchos de los líderes del partido son eventualmente asesinados. Trotsky se entrega todo esto a través de las cartas, a través de informantes, amigos que le mandaban información. Para él la situación en Moscú política ahora se ha vuelto caótica, porque la Stalin está empezando con las famosas detenciones interminables, el miedo de ser interrogado, la GPU empieza a aumentar su persecución, todo el mundo está siendo arrestado, especialmente ahora después del asesinato de Sergei Kirov. Esto es nuevamente un bajón emocional para Trotsky, que además no le gusta Francia. pensó que iba a estar mejor en Francia, sí estuvo más cerca, conectado a la política, se enteró de muchas más cosas que estaban sucediendo en la Unión Soviética, era más fácil de, de alcanzar, pero odió a Francia. Dijo que los franceses políticos ayudaron a Stalin, ignoraron a Hitler creciendo por toda Europa, él no le gustó la manera en que Francia se manejaba como cultura y decidió buscar un nuevo exilio y rápidamente consigue noticias de Noruega, donde el Partido Laborista, el mismo partido de izquierda muy famoso en Inglaterra hoy en día, ganó las elecciones generales y las exigencias nuevamente para él son «mira, ok, puedes venir a Noruega, pero no puedes participar en ningún tipo de asunto interno político y tienes que vivir fuera de Oslo, la capital por supuesto del país». Nuevamente, los países europeos todavía le tienen miedo a Trotsky, No los creadores de esta revolución comunista, no quieren que lo hagan en su país, por lo tanto le dan esa visa, y él felizmente la acepta y se va de Francia. En una carta, admite, el socialismo creo que ha acabado su propia tumba y tengo la sensación de que allí se pudrirá durante mucho tiempo. Esa frase específica la agregó Leonardo Padura, yo no la pude conseguir en ningún documento y la busqué bastante, lo que sí se sabe, que creo que Padura quiso hacer, es expresar la frustración de Trotsky, que está muy bien reportada, en cuanto a las interpretaciones de Stalin del marxismo, las interpretaciones de muchos ideales del comunismo. No que Trotsky eh, no cometerá sus errores, como ya lo sabemos, pero él quería expresar esas ideas y lo hace antes de irse a Noruega. Y ahora en Noruega Trotsky, con sus cartas de informantes, se entera de que Stalin ahora quiere crear una imagen de que el clima de seguridad, de estabilidad, ahora sí va a llegar a la Unión Soviética. Que esa hambre, esa represión de los últimos años, eso era errores del pasado, cosas que suceden en toda la revolución, que ahora sí venía la prosperidad socialista que él había prometido. Trotsky piensa que estuvo en espeísmo y su instinto le sirve correctamente cuando se entera que van a llevar a juicio a otros líderes políticos dentro del comunismo, Sinoviev, Kamenev y otros 14 hombres conectados a Sergi Kirov los acusan de conspirar contra el poder soviético de cometer el asesinato de Sergei Kirov y de conspirar con las gestapo de Hitler para matar a Joseph Stalin. Y en un país con tanto fervor nacionalista, la idea de que estos enemigos están conectados a las gestapo de Hitler, a un enemigo de una potencia extranjera, un truco muy viejo de los dictadores, eso por supuesto causó que el pueblo y los líderes políticos, la fiscalía pidiera la pena de muerte para estos hombres. Muchos de estos hombres habían sido camaradas de Lenin, habían sido camaradas de Trotsky, tanto en la guerra civil como en la revolución bolchevica. Trotsky siente que quizás eventualmente lo vayan a acusar a él de entregarle la Unión Soviética al Führer, a Hitler, de una u otra manera, que quizás el sistema está corrompido y que Stalin va a poder convencer, sin pruebas, porque no las tiene, de que Trotsky y estos otros 14 hombres están conectados a Hitler de una manera u otra. El tribunal, en el juicio, por supuesto, sin ningún tipo de, de problema, ratificó la pena de muerte para estos hombres. Entre ellos está el soldado Dreister, si se acuerdan al principio de este resumen, el mismo soldado de la GPU que cuida a Lev Trotsky, que lo que se comunica con él para llevarlo al exilio en Turquía. Él ahora también es parte de este grupo. Todos son culpables de conspirar en contra de la Unión Soviética. Eventualmente estos hombres fueron ejecutados, fue un juicio muy famoso, eventualmente va a marcar el inicio de esta época de los años del terror de Stalin, vamos a llegar a ese punto. Pero la movida inteligente de ajedrez de Stalin es que al conectarlos a estos 14 hombres con un enemigo extranjero, específicamente con Hitler, como Trotsky, predijo. Ahora podía declararlos enemigos del Estado, enemigos de la Unión Soviética, la traición se paga con la muerte, era más fácil para Stalin eliminar a sus enemigos si podía conectarlos a una potencia extranjera, al enemigo que es Adolf Hitler. Y por supuesto Trotsky tuvo razón que solo que le iba a tocar a él. Eventualmente él y su hijo fueron culpables, mejor dicho, fueron acusados de ser culpables de preparar y dirigir personalmente como agentes pagados por el capitalismo primero y luego por el fascismo, actos terroristas en contra de la Unión Soviética y por ende están sujetos en el caso de ser encontrados en territorio soviético, a ser inmediatamente arrestados y juzgados en un colegio, en un tribunal supremo militar. En otras palabras, Trotsky tiene prohibido, cosa que ya lo tenía anteriormente, pero ahora sí tiene prohibido de una manera mucho más, una amenaza mucho más grande, entrar a la Unión Soviética porque tiene un precio en su frente, tiene una orden prácticamente de muerte encima. ¿De qué la historia ahora pasa nuevamente a España? A Ramón, que estamos en la previa de esta guerra civil española, se involucra mucho en los conflictos en España, se une a una célula de seis hombres, todos españoles. recordemos que la guerra civil española tuvo muchas personas de distintos lugares que vinieron a, a implementar a, o a pelear, mejor dicho, por sus ideas. El todo el mundo en esta célula iba a tener un nombre de un emperador romano o de un personaje de la historia romana, en el caso de él iba a ser Adriano. El punto era que ellos tenían que ahora investigar, aprender de qué es lo que estaban haciendo los líderes en Barcelona, específicamente en las Ramblas, de los pomistas. El partido pom, el partido obrero de la unificación marxista, fue un partido político que existió en España durante esa época, de la Segunda República Española y de la Guerra Civil, que estaba liderado por André Unin. André Unin era un hombre declarado enemigo de los comunistas, Voy repito, marxista, pero no partidario de lo que estaba haciendo el Partido Comunista. Había sido uno de los primeros en declarar esos procesos tribunales judiciales que acabamos de ver en Moscú como un crimen, y criticó mucho a los amigos de la Unión Soviética por no criticar a Stalin, por no criticar a la Unión Soviética, ya que al no hacerlo nos convertimos todos en cómplices, por lo tanto él formó este Partido Obrero de la unificación marxista, el pom Ramón lo no odiaba, por si acaso, y Ramón está hasta cierto punto frustrado de que en esta célula él no puede pelear, él siempre está cerca de la acción, cerca de la batalla, pero no lo suficientemente involucrado, porque su misión es simplemente caminar por las ramblas, tratar de conocer los detalles de las actividades cotidianas de los jefes de este partido del pom un partido que es trotskista, cabe destacar amigos de Trotsky, y en ese trabajo de espía, Ramón se siente como un espía, no como un soldado, que es lo que él quería. Y esa frustración de nunca participar tan violentamente como él quería en todos estos conflictos, en verdad lo motiva más adelante en esta misión especial que él va a tener con el Partido Comunista. Una de las cosas más interesantes que le pasa a Ramón cuando está en las Ramblas de Barcelona, caminando, tratando de investigar estas conversaciones privadas de los líderes del PON, es que habla con un miliciano del partido, un periodista inglés que había viajado, que sentía que algo grave estaba a punto de suceder en Barcelona, que se podía leer la tensión que flotaba en el aire. Ese hombre inglés, periodista inglés, se llamaba George Orwell. Tuvieron que pasar muchos años para que Ramón supiera quién era aquel hombre. Orwell, por si acaso, los que no lo saben, él peleó en la guerra civil española él sí estuvo. En estas fechas en España fue militante de este partido, peleó del lado marxista, él no es nadie famoso en esta época, no, no ha escrito todavía Rebelión en la Granja, no ha escrito todavía 1984, muchas de las cosas que lo motivan a escribir estos libros fue su experiencia, aprendiendo lo que en verdad terminó siendo el comunismo, aprendiendo en verdad lo que fue la Guerra Civil Española. Él, una frase que yo he publicado varias veces en Instagram, que él habla de que él presenció la realidad de la manipulación de la información en la Guerra Civil Española, él dijo, uh, él vio batallas en las cuales Miles de hombres murieron y nada salía en los periódicos. Y al mismo tiempo, leían los periódicos batallas que nunca habían sucedido. Y ahí es que se dio cuenta. Aquí hay algo. Aquí hay una verdad de manipulación. Aquí hay una historia que hay que contar. Y con eso escribe 1984. Ya rebelión en la granja es mucho más orientado a la realidad de, de la Unión Soviética. punto es que Orwell está ahí. No hay evidencia de que Ramón Mercader, en la vida real, conoció a George Orwell. Lo que sí hay es que uno de los hombres que estaba en esa misma célula de espías, sí tuvo contacto con George Orwell. Pero Ramón como tal eh, no hay evidencia de lo mismo. Punto es que en Barcelona, él ve a África nuevamente. Después de mucho tiempo, esa era la misión especial de África y va a formar parte de lo que se venía próximamente en España. Nuevamente, ella tiene estas mismas ideas que el amor es un peso, es un lujo que no se puede permitir en momentos revolucionarios. Y a partir de aquí Ramón se prometió que algún día África iba a saber quién era él y de lo que él era capaz. Parte de la motivación de Ramón más adelante en su misión es motivar a África, es el amor por esta mujer, de demostrarle que él sí era un revolucionario. Pienso que este es un buen momento en el resumen para dar contexto a la guerra civil española que va a tener mucho que ver con Ramón Mercader. La guerra civil española empieza en julio de 1936, un conflicto, Suena nacional, pero como suele suceder con muchas guerras civiles, ya lo vimos con la misma en Rusia, tiene mucha influencia internacional. Pero el conflicto se desencadena como resultado de un golpe militar que fue liderado por los generales del ejército español en contra del gobierno democráticamente elegido durante la Segunda República Española. El gobierno gana las elecciones democráticamente y después llega este golpe militar encabezado, por supuesto, por Francisco Franco, el general Español Y apoyado por sectores conservadores, monárquicos y fascistas El golpe militar por supuesto trae esta polarización política en España Hay sectores militares y civiles que apoyan al gobierno republicano El que fue elegido democráticamente Y otros que respaldan el levantamiento militar ¿Por qué gente estaba apoyando a Franco? Se preguntaría uno Como siempre es una pregunta muy compleja Y difícil de, de responder quizás completa y correctamente eh, lo que historiadores dicen, eh, cinco factores principales. Primero, el anticomunismo. El franquismo se presentó como una fuerza anticomunista, evitando que ese sistema se promoviera en España. Y la gente que le tenía miedo a, ese, a esa idea, empiezan a apoyar a Franco. Orden y estabilidad. Muchos españoles veían España, un país de países, ¿no? distintas culturas, eh, distintas eh, regiones que se consideran, por supuesto, una más autónoma o independiente que otra. Estamos viendo hoy en día. Este mismo, esa misma discusión en Cataluña muchas personas querían una unificación de España y Franco ofrecía eso de una u otra manera apoyo de sectores conservadores y religiosos el mismo nacionalismo, el sentimiento de nacionalización en España y el apoyo internacional de las potencias fascistas con ya sea apoyo militar o logístico gente que sí quería apoyar a la Alemania nazi o a la Italia fascista también apoyan a Franco Franco con su represión con su quizás experiencia militar, consigue ganar la guerra. Y en 1939, él declara la victoria y se establece un régimen dictatorial. No hay más elecciones en España, libres al menos, hasta la muerte de Franco en 1975. Se estima que se murieron en la Guerra Civil Española en esos cuatro años 500.000 personas. Incluyó a varios grupos y facciones. No fue digamos tan simple como decir el Frente Popular, el Republicano, contra el nacionalista y el franquista. Del lado popular republicano habían fuerzas republicanas, antifascistas, progresistas, que apoyaban al gobierno democráticamente elegido. Habían socialistas, comunistas, anarquistas, milicias populares, todos resistiendo este golpe. Del lado nacionalista está, por supuesto, Franco y su, digamos, su sector militar, pero también están los conservadores, los monárquicos, los fascistas y otros elementos de la derecha política. Parte de la clave por la cual Franco gana, consideran muchos historiadores, es que ese sector nacionalista, franquista, está mucho más, digamos, unida, cohesiva, que el lado del Frente Popular o el Frente Republicano. Habían demasiados subgrupos de la izquierda. El principal partido, que es el comunista, tiene sus problemas. Eh, ya, ya hay distintos partidos marxistas que se están formando por su desacuerdo con el Partido Comunista. Esa división no permite una unión tanto política ideológica y por ende militar en contra del franquismo, por supuesto la victoria franquista termina siendo totalmente opresiva, represiva, dictatorial en el pueblo español, los latinos sabemos la cantidad de españoles que empiezan a llegar, una segunda ola, por decirlo así, de inmigración española después del establecimiento del franquismo y después del crecimiento del fascismo y la segunda guerra mundial, todos estos españoles y otros europeos empiezan a llegar nuevamente al continente americano. Y por supuesto los historiadores también mencionan que en el bando nacionalista las potencias y el apoyo de las mismas, como la Alemania nazi de Hitler, la Italia fascista de Benito Mussolini, eh, quizás son los factores más importantes para la victoria del lado eh, franquista. Y quizás uno de los sucesos más relevantes para nuestra historia y más quizás famoso de la, de la Guerra Civil Española son los llamados Días de Mayo, que fueron unos sucesos entre el 3 y 8 de mayo de 1937, que ocurrieron en Barcelona, que fue un enfrentamiento armado entre partidos de izquierda. Esto demuestra mucho ese conflicto que había dentro de las facciones del lado republicano. Estaban los comunistas y los republicanos antifascistas unidos en contra de los anarquistas y los trotskistas. Entonces los comunistas y republicanos antifascistas, habían comunistas, socialistas, republicanos moderados, que querían un gobierno central en Madrid. Eso estaba respaldado, este grupo estaba respaldado por la Fuerza Comunista de la Unión Soviética y muy afiliados al Partido Comunista de España, el PCE. Y después los anarquistas y los trotskistas eran representados principalmente por la Confederación Nacional del Trabajo, la CNT, y la FAI, la Federación Anarquística Ibérica. Y también los miembros del PON, que ya hemos mencionado, donde estaba Orwell y por supuesto muy conectado a Trotsky. Tenían muchos desacuerdos ideológicamente antes de este conflicto, principalmente la centralización del poder. Como se pueden imaginar, los comunistas muy a favor de centralizar el poder, los anarquistas por definición no lo estaban. Y ambos bandos van a tener sus enfrentamientos en la calle, luchas callejeras, combates particularmente intensos en esos días de mayo, bombardeos, tiroteos, enfrentamientos armados en la ciudad con la idea, con la intención de dirigir el fuente o la fuerza de la izquierda en contra de los franquistas. Y en ese enfrentamiento, en esa batalla, en ese conflicto, todo explota, como había dicho el personaje de Orwell en esta obra, el 3 de mayo, cuando hay una invasión del edificio de la Telefónica, aquí es cuando básicamente arrancan los famosos días de mayo, se quiere invadir este edificio porque es un lugar estratégico y simbólico, ahí el gobierno, tenía el control de las comunicaciones de la ciudad en general, era un punto muy importante. Pero Ramón nuevamente no puede participar en nada de esto. Le aparece Kotov, ese líder militante de inteligencia soviética, a explicarle muchas de las cosas que está sucediendo. Kotov le explica que los trotskistas del PUM los anarquistas, los libertarios, todas estas distintas facciones de la izquierda han ido demasiado lejos. Se han revelado no solamente en contra del gobierno, sino que se han revelado en la guerra en contra nuestro. Eso lo llamamos traición. El comunismo es la idea que nosotros estamos peleando, esa es la idea marxista, no hay distintas ideas, somos nosotros. De hecho, tenemos evidencia que comprueba que los trotskistas estaban con Franco. Esto es mentira, por supuesto, pero Kotov viene desde Moscú, no él tiene que propagar esa información, esa propaganda. Él termina diciéndole a Ramón, si los socialistas quieren gobernar, tienen que ayudarnos. O gobiernan con nosotros o no gobiernan en lo absoluto. Esa línea muy marcada entre quienes van a ser los comunistas y quienes van a ser los otros grupos de izquierda, que también tienen ideas eh, marxistas. Semanas después, cuando Juan Negrín, que es el que está el jefe de Estado en este punto en España, el, el último, antes de que Franco tome el poder finalmente, con ayuda de los comunistas, toma el control de este país y él ordena, una de sus primeras órdenes, es ilegalizar el POM y juzgar a sus líderes. Ahí es cuando Ramón ve... A André Unín, ¿se acuerdan ese hombre que lideraba el partido PUM, que se había expresado abiertamente en contra del comunismo de Joseph Stalin, Ramón Nové siendo arrestado y después desaparecido? Él era catalán, André Unín eh, había ido a Rusia, esto es de la Vía Real, le fue a Rusia a ver la revolución, a entender esta nueva idea comunista, y él tuvo una conexión muy fuerte con, con el ruso, lo aprendió rápidamente y él tradujo las principales obras de, de los autores rusos del siglo XIX al catalán. Obras como Ana Karenina, Crimen y Castigo, todavía consigues libros que muestran que la traducción del libro fue de Andreu Nin. Está Andreu Nin en la vida real, él es puesto en este carro, desaparecido, como lo cuenta Leonardo Padura, eh, presenciado por Ramón. Meses después él aparece asesinado por las fuerzas comunistas. Que es una perfecta metáfora o conclusión para lo que sucedió en los días de mayo en las calles de Barcelona, los comunistas ganan esa batalla. Muchos líderes anarquistas y trotskistas fueron arrestados. Se inició una represión significativa contra estas facciones de izquierda. Barcelona es controlada por los comunistas. Pero como sabemos, por supuesto, Franco termina ganando esta guerra. En Barcelona se sufre mucho por lo mismo. Franco en la unificación de España con esta cultura más central. Tanto del poder ejecutivo, gubernamental, pero del poder cultural. Él quiere una España unida con solamente el español como idioma, prohíbe el idioma vasco, prohíbe el idioma catalán. Hay una discriminación hacia, hacia estos grupos. No es racismo en el concepto de diferentes razas, pero sí es discriminación hacia una etnia, un grupo particular. Y Barcelona termina siendo siempre Cataluña, con esta, termina con esta cultura bastante independentista de que el gobierno está en contra mío, me quiero representar yo mismo. Eh, parte de lo que estamos viendo hoy en día de sus orígenes, de esa ideología viene de esta guerra civil española. Y ahora sí volvemos a Trotsky, que sigue en esta batalla ideológica política con Stalin en Noruega, ahora donde él está exiliado, hay mucha propaganda stalinista, el gobierno de Noruega le toca la puerta de vez en cuando, acusándolo de romper su tratado, de que fuiste a Oslo, pidiéndole documentos, Trotsky no se siente muy libre tampoco en Noruega, de hecho como veremos más adelante sintió que lo trataron tan mal como Francia, sino peor. Pero al mismo tiempo, y esta frase medio risa de Trotsky, él dice, ¿qué me van a hacer los comunistas noruegos? Primero, si Stalin me quiere matar, probablemente lo va a hacer. No, no, hay, no hay mucho que yo pueda hacer contra ese poder. Si no lo ha hecho es porque por alguna razón tendrá política que no es el momento para hacerlo, no le conviene. Segundo, ¿qué va a hacer Noruega como gobierno? ¿Me va a deportar? ¿A dónde? Si nadie me quiere. Entonces Trotsky en ese digamos esa mentalidad se siente en calma, en paz dentro de Noruega y empieza a escribir una carta pidiéndole al pueblo ruso, a su, a su pueblo, el mismo que él liberó en su mente en la revolución de octubre del 17, una revolución dentro de la Unión Soviética, que tumben, en otras palabras, a Joseph Stalin. Y hay que pensar mucho en la ironía de todo esto. no Nunca en la mente del más creativo e inteligente marxista se pensó que el proletario tenía que rebelarse en contra del Estado. Así como el burgués había creado sus distintas formas de gobierno y de control para oprimir al pueblo, el gobierno de los trabajadores, el gobierno de los obreros, terminó haciendo lo mismo. En la carta Trotsky expresa que su gran miedo es que las futuras generaciones van a decir que el sueño más grande, el de la mayoría de la humanidad de la igualdad, se convirtió en la pesadilla de la mayoría. La cosa eventualmente se le complica a Trotsky en Noruega, lo siguen limitando políticamente, periódicos pro comunismo, pro nazi, lo odian, muchos grupos en contra de él dentro del país, el gobierno acepta los juicios de Joseph Stalin en su mismo juicio, donde asesinaron a muchos líderes comunistas como algo legítimo, él sigue buscando otro país, siente que no puede seguir estando en Noruega y de repente, de la nada, un nuevo continente, ni siquiera Europa, un país latinoamericano, lo acepta, él se va a mudar ahora, a México. El presidente de la época, era Lázaro Cárdenas, le brindó asilo a su familia. Lázaro era un socialista, simpatizante. Apenas él comunicó esto al gobierno noruego, Noruega sabía que tenía un problema. Trotsky era un problema para el gobierno de Noruega, así que apenas reciben esa llamada del presidente de Lázaro Cárdenas, de una vez le dicen a Trotsky la información y lo sacan lo más rápido posible del país. Se despide, ya lleva nueve años de exilio en Europa él es un judío, cabe destacar además, así que era un peligro para él quizás estar en Europa justo antes de empezar la Segunda Guerra Mundial. Él escribe una carta en la cual él dice, estoy tan golpeado como creen ellos que yo estoy. Aún puedo respirar, pero todavía no he sido derrotado. Así que mientras Trotsky se muda a México, Ramón se va a mudar a la Unión Soviética. Deja atrás la Guerra Civil Española porque Kotov, ese mismo oficial de siempre de inteligencia, le entregó su nuevo pasaporte soviético. Su nuevo nombre ahora va a ser Roman Pavlovich Lopov. Tanto Kotov como Ramón se van a cambiar el nombre múltiples veces como espías en esta historia. Seguiremos llamándolos Ramón y Kotov. Pero a Ramón le informan en la Unión Soviética cuál va a ser su misión. Cuál es esta supuesta misión secreta que ya hasta Ramón está dudando de que existía. Y al fin le avisan. La misión es asesinar a León Trotsky. Ramón que No le faltaban ganas de matar a Trotsky, ya la propaganda de Stalin que hemos hablado en todo este resumen, de que Trotsky es un enemigo, todo esto, por él aún así se, se siente curioso. No de por qué matar a Trotsky, eso le parece obvio, sino segundo, por qué yo, por qué un español, por qué no ustedes, ¿no? tantas maneras que tiene Stalin, por qué reclutar a un soldado de la guerra civil española, partidario del comunismo y no simplemente utilizar la inteligencia interna. Y Kotov le explica que, uno, bueno, hablas español y Trotsky se está mudando a México. Dos, te creo capaz. Tres, los españoles son esporádicos, descuidados, no son buenos agentes secretos históricamente, dice Kotov, pero son muy fanáticos, son muy ideológicos en política. Y para hacer esto se necesita alguien un poquito religioso en ese aspecto, eh, muy apasionado por la política. En el, el propósito, mejor dicho, de Ramón en la Unión Soviética, es tener un entrenamiento. El mismo Kotov se lo va a dar en muy apartado de la civilización, en un lugar secreto, ni, ni el mismo Ramón sabe dónde se encuentra. Lo entrenan sobre la historia bolchevique, sobre la historia de la política internacional de la Unión Soviética, sobre el marxismo-leninismo, psicología rusa, sobrevivencia técnicas de interrogación, combate mano a mano, paracaídas, disparar, de todo. Imagínense una película de James Bond, eso exactamente por lo que Ramón pasa. Psicológicamente le enseñan esto va a ser tu nueva identidad en el sentido que es tu única identidad. Ya no eres español, ya no eres Ramón, ni pienses ni hables en ese idioma. Vas a pensar ahora en francés, vas a hablar solamente en francés porque tu nueva identidad va a ser un hombre llamado Jacques Monard, un hombre de Bélgica, y a partir de ahí Ramón se cambia, digamos psicológicamente él cambia. Como persona su única meta o objetivo en la vida es asesinar a Leo Trotsky con esta identidad de Jack Monarch. Como recompensa después de terminar todo este entrenamiento durante varios meses, él ya es una máquina de matar, tanto física como mental, él le da un tour por Moscú, Ramón, como comunista apasionado que era, idolatraba todo este, este concepto del Kremlin, la Plaza Roja, el Lubyanka, que es la sede de la KGB, yo visité ese edificio, por cierto, hasta, hasta en el tour nos explican que hay gente que hasta lo evita hasta el sol de hoy en día por la cantidad de personas inocentes que entraron a ese edificio y nunca eh, salieron. El Hotel Moscú, hay muchas distintas, eh, digamos, catedrales importantes del comunismo que él quería visitar, y es como su paseo por Disney, por decirlo así. Pero ahora Kotov sienta a Ramón, después de premiarlo con este tour por, por Moscú, y le explica cómo van a ser las cosas a partir de... De ahora. Primero que el asesinato tiene que verse como si fue alguien actuando solo, no puede verse como la Unión Soviética buscando asesinar a Lev Trotsky, en parte por eso que le están dando esta identidad de un hombre belga ¿no? con este idioma francés y un, además eligiendo a un español. Stalin ha dicho que si esto fracasa a ti te van a matar, así que obviamente no hay margen de error en esta misión y segundo, esta es un momento crucial de la historia. Porque la guerra viene. Y Ramón pregunta cuál guerra, y Kotov le dice la segunda, refiriéndose por supuesto a la segunda guerra mundial. Estamos en este punto en, en la obra, en el año 1937, faltan dos años para que empiece la segunda guerra mundial, que empieza oficialmente con la invasión alemana a Polonia el 1 de septiembre del 39. Volviendo a Kotov, Kotov le dice: Ramón, esto es, no te tengo que explicar que esto es ultra secreto, solamente hay cuatro personas en el mundo que saben que tú. Existe Joseph Stalin, Berria, que es el jefe de seguridad de la Unión Soviética, un personaje famoso de esta época, el operativo líder en México, esta persona que está en México preparando ciertas cosas para cuando tú vayas allá a asesinar a Trotsky y yo. Más nadie sabe de esto, solamente nosotros cuatro sabemos de Jacques Monard, solamente sabemos cuál es tu misión, más nadie dentro de la misma Unión Soviética de Inteligencia sabe de esto. De aquí, tanto Kotov como Ramón viajan a Francia por cuestiones de la misión. Están en un café en París, abren el periódico y ven la noticia en primera plana. Muere en París Lev Sedov, hijo de Lev Trotsky. Aparentemente fue causado por una complicación de apendicitis que terminó en una peritonitis y por eso muere el hijo de Trotsky. Ramón mira al titular, mira los ojos a Kotov y le pregunta, ¿fuimos nosotros? Y Kotov le responde, Sería extraño si no lo fuéramos. Esto es una muerte, un suceso de la vida real. El hijo de Trotsky, Lev Sedov, murió en esta operación. Mucha gente piensa que fue envenenado porque él era un activista político. Trotsky lo utilizaba, no de mala manera, pero lo utilizaba políticamente porque su hijo también era un revolucionario, con muchas más libertades que el mismo Trotsky. Trotsky es perseguido, limitado políticamente. Su hijo no, su hijo sí puede estar en ciertas partes de Europa, sí puede estar en las grandes capitales. Promovía las ideas anti-stalinistas, promovía la idea de que seguir conectándose con Stalin va a ser negativo para la imagen a futuro de la Unión Soviética, del comunismo. Así que él era un enemigo del Estado y, como ya se sabe, Stalin eliminaba ese tipo de problemas. Como pueden imaginarse, Trotsky está totalmente destrozado, igualmente su esposa. Recordemos al principio del resumen este mensaje que le habían dado los amigos cercanos a Trotsky. Stalin te va a hacer pagar hasta la tercera o cuarta generación. Él no va a parar solamente contigo. Y parecía que Trotsky siente como que si quieres acabar conmigo, acábame. Pero hasta de cierta manera, quizás intencional, Stalin está acabando con su familia primero, antes de acabar con Trotsky. Mientras tanto, Kotov le da un regalo a Ramón. Le dice, vamos a devolvernos a la Unión Soviética. Quiero que veas algo. Y que vamos a ver la persecución de Stalin a todos estos miembros de la clase política y militar de la Unión Soviética. Y continúa buscando disidentes, buscando personas que se le pudieran voltear eventualmente en esta paranoia que tiene Joseph Stalin. Y llegan al juicio, el juicio es sobre dos personas, Nikolai Bujarín y Genkri Yagoda. Yagoda era el jefe de asuntos internos dentro de la KGB, ambos están siendo acusados de conspirar en contra de la Unión Soviética. Cuando Yagoda se para para declarar su testimonio, en estos juicios siempre todo el mundo sabe que no hay nada que pelear, y simplemente se declaran culpables, y ya, ya Goda se, se para y dice que todo esto es mentira, que este juicio es mentira, que este gobierno es ilegal, que esto es una farsa. Hay un receso en el juicio. Cuando vuelven, ambos hombres admiten que están conspirando con Alemania, Inglaterra y Japón para derrocar a Stalin. Cuando eso pasa, Kotov mira a Ramón y le pregunta qué opina, y dime la verdad. Y Ramón dice, todo esto parece mentira. Los dientes de Yagoda se estaban moviendo extrañamente, quizás esos dientes eran implantados después de que los habían torturado en el receso. Yagoda, cabe destacar, era uno de los hombres que inventó muchas de las técnicas de tortura dentro de la KGB, así que le tocó lo que sembró. Pero cuento esa historia que sale en el libro, porque aquí llegamos a explicar la época de la gran pulga, o lo que se llamó el gran terror de Joseph Stalin. El gran terror, quizás es una de las épocas más famosas de la represión de Joseph Stalin, y en parte por el daño psicológico que tuvo en la cultura soviética, porque no duró mucho tiempo. En verdad, el tope, el punto álgido del, del terror, fue entre 1937 y 1938. Empieza la gran pulga en 1936 y termina quizás a principios de 1940, pero enverazo, en verdad son dos años principalmente que Stalin reprime masivamente a la población, tanto a la clase política como a la clase del pueblo, son arrestos, en la mitad de la noche, juicios sumarios en medio de la calle, confesiones forzadas, ejecuciones, en el caso de yo, de este hombre Yagoda que acabamos de mencionar, él fue juzgado y simplemente una semana después ya fue ejecutado, obviamente no era un juicio limpio, no se estaban siguiendo procesos civiles, la gente era torturada, tenía que confesar, te pedían nombres, te exigían nombres en parte porque estaban con su paranoia de querer saber quién se podía voltear, quién podía tratar de eliminarlo a él del, del poder. Él exigía lealtad a todo el mundo y hay una competencia por demostrarle lealtad. Entonces todos los oficiales dentro de servicios de inteligencia de la Unión Soviética, la KGB, necesitan entregar una especie de cantidad de nombres de traidores que han conseguido en la población y en ese proceso, solamente en dos años, quizás tres años, asesinan, se estima, entre 700.000 a 1.200.000 personas. Es difícil saber el número, fue tan rápido y tan, digamos, eh, misterioso, tan escondido, y los reportes oficiales de la Unión Soviética del Kremlin son muy difíciles de, de confiar. Por eso es lo que los historiadores argumentan, más de un millón de personas fueron asesinadas en esta época del gran terror de Joseph Stalin, y crea esta cultura de, de acusar a tus amigos, de acusar a tus familiares, de buscar en la sociedad a cualquier persona que se desvió ligeramente de la línea revolucionaria, ya sea que leyeron un libro que era occidental, ya sea que no estaban cantando el himno con tanta in intensidad, que no tienen una bandera, que no tienen un símbolo en su casa, que de repente estaban hablando con personas extrañas, vestidas diferentes, lo que sea, que tú pudieras demostrar lealtad al Estado te ayudaba a ti a no caer en esa purga y, y era mejor acusar a alguien más que te acusaran a ti. El museo que yo he mencionado en este podcast que visité en Hungría, en Budapest, en honor a los caídos, a los muertos del comunismo, se llama el Museo del Terror. Ellos explican que ahí fue que cambió esta percepción del, del Estado para las personas. Digamos, ese concepto del gran hermano de 1984 de George Orwell empieza a partir de estos años del gran terror. No que ya no tenían indicios del mismo, pero aquí en verdad... Imagínense, un millón de personas muertas en, en solamente dos años, todos por, por simplemente sospecha, hace un cambio radical en las personas. Aunque como veremos más adelante, esto también tuvo efectos negativos en el gobierno de Joseph Stalin, específicamente cuando se tiene que enfrentar a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Aquí llega Trotsky y su esposa Natalia, que voy y repito, una mujer muy fuerte, muy admirable en todo esto, ha tenido que sufrir. Tanto ella como él, ambos llegan al DF, todavía es el DF, y los recibe para vivir en su casa, en la famosa Casa Azul del barrio de Coyoacán, Diego Rivera, un famoso muralista mexicano y activista político, muy fiel a León Trotsky y su amante, Frida Kahlo. Frida Kahlo no necesita mucha introducción, pero por supuesto la famosa pintora y activista política, y por si acaso esto es de la vida real, eh, yo sé que mucha gente conoce esta historia, pero para muchas otras personas no se conectan estas, estos dos personajes políticos, León Trotsky y Frida Kahlo, ambos vivieron juntos en la misma casa por mucho tiempo, en esta casa azul que se convierte en una especie de fuerte militar después que el presidente le da asilo ilimitado y protección a León Trotsky. Trotsky en verdad está mucho mejor protegido que antes, dentro de la casa hay soldados pro Trotsky de Estados Unidos conectados con el gobierno mexicano, afuera hay policía local de México. Le llega la noticia a Trotsky de que Stalin sigue con estos juicios dentro del gran terror, varios de sus camaradas son culpables. Trotsky responde con lo que siempre ha podido hacer que es escribir y empieza a escribir un libro pidiendo extradición a la Unión Soviética. que fue Algo muy interesante de parte de Trotsky, él dice ok, yo soy culpable, ponme juicio muéstrame la evidencia, él quería, Trotsky por supuesto sabía que iba a morir si hacía eso, pero él quería oficialmente acusar, tener la oportunidad de enfrentarse a un juicio soviético y decir cuáles son sus opiniones, tratar de despertar quizás al pueblo de esa manera. Stalin por lo mismo, porque sabía el potencial del poder de eso, siempre rechazó la oferta de Trotsky de ser extraditado de regreso a la Unión Soviética. Al mismo tiempo le llegan buenas noticias, Sergei, uno de sus hijos, que durante todo este tiempo él no estaba seguro si estaba vivo o no, lo consiguieron vivo. Había sido torturado por información, pero nunca quebró. Así que por lo menos en todas estas pérdidas que él ha tenido, tiene una especie de resurgimiento emocional al saber que uno de los suyos continúa vivo. Y Trotsky se siente rejuvenecido en México. En México se aleja de Europa, de los conflictos de estos dos hombres, Hitler y Stalin, que están a punto de destruir al continente, Mejor dicho, ya empezaron a hacerlo y de repente ahora vive en una casa muy colorida de dos artistas que forman parte de la élite sociopolítica del país. Tiene protección militar o policial, tiene seguidores, ve pancartas que dicen Bienvenido a México, Trotsky, otras pancartas que dicen Vete de México, Trotsky. Él siempre él sabe que va a tener gente en contra, en, para donde sea que vaya, pero se sentía más bienvenido en México que en cualquier otro lugar, sin mencionar que está con, no, voy a repito, con Diego Rivera y Frida Kahlo que le da un toque de, de caché a la experiencia y en esa experiencia él termina en esta Casa Azul teniendo sexo con Frida Kahlo. Trotsky después de tantas batallas ahora le toca quizás una más difícil que es buscar la reconciliación con su esposa, después de esto él sabe que le hizo mucho daño a Natalia que lo ha apoyado en todo esto, pero él no puede controlarse con la sexualidad desinhibida de Frida a pesar de que él tiene 57 años en este punto eventualmente él consigue la reconciliación pero decide mudarse a un apartamento en el centro de la ciudad apartados de Frida Kahlo y de aquí la obra se devuelve a Kotov y Ramón en Francia que nos van a explicar cómo es que ellos van a llegar a Trotsky Kotov a través de su inteligencia ya había infiltrado círculos trotskistas en Estados Unidos estos son círculos sociales con bastante poder de hecho académico financiero político dentro de Estados Unidos que apoyaban Ideas marxistas, ideas trotskistas. Y dentro de ese círculo, él, él identificó a una mujer llamada Silvia Ageloff, una mujer que vive en París y que tarde o temprano iba a tener acceso al círculo interno de Trotsky a través de sus conexiones. El plan es entonces que Ramón enamore a esta mujer, que la engañe, la haga creer que él, Jacques Monard, este hombre belga, está totalmente perdida por ella y que quería vivir una vida junto a ella, incluyendo sus actividades políticas. Pero este plan nuevamente tarda en ejecutarse, pasan dos años Ramón simplemente enamorando a esta mujer, lo logra hacer, ella se enamora de él, pero él lo que quiere es utilizarla a ella para llegar a México, pero él no puede ir a México sin orden de la Unión Soviética, sin orden de Kotov, y Kotov no le da la orden, simplemente él tiene que esperar dos años, Stalin sabe cuándo es que esto tiene que suceder, simplemente espera. Recordemos que Ramón lleva años eh, con esto. El, el colmo para él es tener que esperar dos años más, así sea en un apartamento burgués en París, en Francia, a él no le interesa esa vida, lo que quiere es formar parte de la batalla, no lo pudo ser de la manera que él quiso en la guerra civil española, y ahora pareciera que a pesar de que le dieron esta misión especial, lo único que está haciendo es enamorando a una mujer que él ni siquiera considera atractiva, que de por sí él la odia a ella ideológicamente, por ser por supuesto trotskista. Así que en esos dos años es lo que estás esperando y lo que se hace es enterarse de las noticias. En su país, Franco avanza, los comunistas ya no tienen suficiente ejército para pelear y deciden entregarle el país español a Franco. Porque si la Unión Soviética se involucraba, eso sería una guerra contra el fascismo y el fascismo es más poderoso que el comunismo en este punto. Así que en secreto, Stalin deja morir la causa en España. Mientras tanto, en México, Trotsky se entera de que Stalin ha declarado culpable en estos juicios del gran terror, de la gran purga, a unos comunistas y comunistas judíos generales dentro del ejército soviético, Yakir, Ederman y Feldman, son declarados culpables por conspirar por derrocar a Stalin por ser enemigo del Estado y conspirar específicamente con la ayuda de Adolf Hitler. Y aquí Trotsky dice, no puede ser que la gente se crea este show, no puede ser que la gente en verdad piense que generales judíos, están conspirando con Hitler para eliminar a Joseph Stalin. Tienen que darse cuenta con esto que esto es mentira. Y en ese debate interno que tiene Trotsky, él se da cuenta de qué es lo que está haciendo en verdad Joseph Stalin. Stalin está dando un paso más en acercar el concepto de Hitler como enemigo, uno, pero dos, él está tratando de crear una guerra, no contra la oposición, sino contra la historia. Mientras que quedara un bolchevique con memoria del pasado, con los ideales correctos de la revolución, Stalin iba a continuar. Porque para poder eliminar y borrar la historia, él tenía que matar a todos los que conocían a Lenin, a todos los que conocían a Trotsky, y por supuesto a todos los que conocían a Stalin. Porque Lenin y Trotsky son imágenes de la revolución, él cambia eso, yo soy la imagen de la revolución, pero la revolución tiene que ser positiva. Así que yo tengo que borrar mis errores también, tengo que borrar mi fracaso, el genocidio de la colectivización, la hambruna, el crimen, la locura asesina de los campos de trabajo, las condiciones, la opresión a la clase obrera también dentro de esta revolución. Por lo tanto, él tiene que silenciar las personas conectadas a su propio fracaso. Y por eso que esta purga se está dando, lo logra, controlando los tres puntos más importantes del gobierno soviético desde el punto de vista de Trotsky, la seguridad interior, el ejército y la propaganda. Ni Trotsky se lo creía que este hombre insignificante de Georgia logró hacer esto. Volvemos ahora en la historia nuevamente a Ramón Caridad, su madre va a ser parte de la operación, recordemos que ella era cercana a Kotov, ella va a ir a México a organizar ciertas las cosas que ellos tienen que hacer antes de que Ramón pueda ir a este país. El plan era encontrar un grupo de militantes mexicanos dispuestos a llevar un ataque armado en contra de la casa de Trotsky, el punto era que fueran mexicanos para que pareciera que tenía que ver con algún tipo de infiltrados en la policía o alguna disputa local, y así preparar una campaña masiva de rechazo a la presencia de Trotsky en México. Mientras tanto, en Estados Unidos, los colegas de Kostov ya habían infiltrado nuevamente a estas filas trotskistas, y poco a poco conectando mejor a Silvia y a Ramón con Trotsky. La misma caridad que sabe que bueno los chances de que mi hijo pueda matar a Trotsky y salir vivo son muy bajos, Empieza a dudar un poco, una mujer que duda muy, muy pocas veces en esta hora por lo fuerte que es como comunista. Pero ella le pregunta a Kotov, ¿por qué no lo puede envenenar el cocinero? Y ya está. Y Kotov responde que Stalin quiere algo contundente, un castigo ejemplar para este traidor. Así que Kotov, Ramón y Caridad continúan trabajando en esta misión y de repente llega la noticia del año. La Unión Soviética y los nazis firmaron un pacto. Esto es antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial. Era un pacto de amistad un pacto de no agresión. ¿Qué demonios se está pasando? Decían todos los comunistas del mundo. El camarada Stalin había hecho un pacto con el demonio, un pacto con Hitler, que era algo que había predicho Trotsky, cada vez destacar en su momento. Ramón quedó en shock. Durante años Ramón recordó ese amargo día. ¿Cómo va a ser que el nuestro, el líder del comunismo, va a negociar, va a doblegarse ante el fascismo? Nuestro enemigo cantado. El engaño fue tan doloroso para estos comunistas que varios de los comunistas españoles que estaban encarcelados en las prisiones de Franco se suicidaron por la vergüenza, por la desilusión al conocer ese acuerdo. Ellos habían peleado, ellos habían arriesgado la vida por esta ideología en contra, en, entre otras cosas, en contra del fascismo. Y de repente nuestro líder, nuestro ídolo, va a darle la mano a Hitler. Eso fue un dolor demasiado fuerte para muchos de estos seguidores que nuevamente... Un comunismo, una ideología muy religiosa en ese aspecto y muchos no pudieron soportar ese dolor. En Estados Unidos empezaron a quemar banderas comunistas, en España lo mismo, y no eran enemigos del comunismo, eran antiguos afiliados al mismo. Ramón era uno de estos, Ramón estaba totalmente molesto, casi pierde su cordura, vuelve a ser Ramón Mercader, deja de ser Jacques Bernard su mamá lo trata de calmar, siempre recordándole que hay que ser fiel del partido, que Stalin sabe lo que sabe, pero Ramón no se calma hasta que llega Kotov y le explica lo que está sucediendo y nos explica a nosotros lo que está sucediendo. Kotov dice que esto fue un movimiento maestro del camarada Stalin porque las democracias europeas habían aceptado, habían mirado hacia el otro lado muy silenciosamente cuando Hitler arrancó de un mordisco un pedazo de Checoslovaquia, Hitler había invadido Checoslovaquia. Entonces, si Hitler pudo hacer eso sin que nadie protegiera a Checoslovaquia, ¿cómo pretenden que Stalin no proteja a la Unión Soviética? Stalin suena fuerte, pero le tiene miedo a Hitler, pero solamente por hoy. Porque Stalin, el camarada Stalin, necesita tiempo para reconstruir el Ejército Rojo, nos explica Kotov. Recordemos, el gran terror, la purga entre los espías, los traidores, los renegados, las torturas, las confesiones, los juicios, hemos asesinado a 36.000 oficiales del ejército, 36.000 oficiales, y mil de la marina. 13 de los 15 principales comandantes de las tropas del país ejecutados también. ¿Cómo peleamos contra la máquina del ejército alemán, que eh, por ahora no, no ha invadido a Polonia, no ha empezado la Segunda Guerra Mundial, pero se sabe que viene? Stalin no puede permitir que Alemania invada a Polonia y se acerque a la frontera soviética, así que tiene que hacer un pacto con Alemania. Y claro este pacto le permitía a la Unión Soviética control del este de Polonia, la Alemania nazi, el resto del país. Eso evitaba que Hitler se acercara geográficamente a la Unión Soviética, porque si Hitler podía invadir por completo Polonia, desde Polonia los fascistas iban a tener acceso rápidamente a Kiev, en Ucrania, a Minsk, en Bielorrusia, Leningrado, por supuesto, en Rusia. Por lo tanto, era mejor firmar el pacto, mantenerlo, a cierta distancia, el papel al final de cuentas explica a Kotov, no significa nada, no significa que nosotros los soviéticos no vamos a pelear contra el fascismo, simplemente es que no lo podemos hacer ahorita, porque perdemos si lo hacemos ahorita. Al mismo tiempo tampoco significa que Hitler no vaya a invadir, eventualmente por supuesto lo hizo. En esa famosa fecha del 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invade a Polonia, arranca la Segunda Guerra Mundial y se le da la orden, al mismo tiempo en esta obra a Ramón de irse a México, finalmente va a empezar esta misión. Mientras tanto, en la Unión Soviética, la cacería de brujas no para. Ahora le toca a Rudolf Clement, el líder de la Cuarta Internacional, el cuarto líder en dos años que ha asesinado de este movimiento. La policía secreta de Stalin no tiene fronteras, lo asesinan en París. En el caso de Rudolf Clement le consiguieron el cuerpo, pero la cabeza nunca se la consiguieron. Ahora, esta historia entre Stalin y Hitler... El pacto, esto es contado de la manera, o sea, la estoy contando, mejor dicho, de la manera en que Leonardo Paduro lo cuenta en la obra para conectarlo todo con Trotsky y Ramón. En la vida real es importante recordar que hay muchos, muchos reportes, mucha evidencia de que Stalin en verdad sí confiaba, respetaba, hasta cierto punto quizás admiraba a Hitler, porque veía, por supuesto, uno, otro hombre con el mismo desprecio hacia la humanidad que no le costaba, no le temblaba la mano en el momento de tomar decisiones fuertes, por llamarlas así. Y tercero, y segundo, perdón, era otro gran líder europeo, era otra gran potencia que se estaba armando y él sentía que tanto él como yo podíamos dominar Europa sin molestarnos entre nosotros. él, en verdad, creía en este pacto lo que muchas personas en verdad reportan a través de la historia. Al punto que cuando Hitler, famosamente, en el 41, invade con la Operación Barbosa, a la Unión Soviética, y los alemanes están solamente en el primer día toman a 100.000 personas presas, eh, muchos de ellos eran soldados, el Stalin no se lo cree, no entiende cómo Hitler rompió el pacto, Stalin lanza a su ejército en contra de la Alemania nazi, pierde batalla tras batalla tras batalla tras batalla, los nazis siguen avanzando, eh, famosamente por supuesto los nazis pierden ya después en el invierno, se le acaban los, los suministros, eh, pero el punto es que Stalin llegó a ir a su, su casa de retiro. ¿no? Él tenía una casa de verano y se quedó ahí por semanas. Deprimido. Por todos los, los reportes que hay. solo lo que se demuestra que él estaba en una depresión. No es el término que se utiliza en la época. Pero él estaba totalmente deprimido. No solamente por la traición. No de un amigo, porque no es un amigo. por la traición de alguien. Que veía como un colega. En este, este mundo que él vivía del dominio mundial. Pero... O sea, el daño de que su potencia estaba perdiendo con los nazis Stalin era excelente líder en el sentido que sabía cómo mantenerse en el poder, eliminando a todo el mundo en el camino eso él sabía hacer, pero pelear una guerra era otra cosa, y él estaba fracasando por primera vez en su vida, él no le salía bien algo, y eso fue lo que lo llevó a esa casa de verano, eventualmente soldados, líderes políticos de la Unión Soviética, van a rogarle que por favor, que salga de ahí, que necesitamos el líder, y el psicológicamente se recupera y ya el resto fue historia. Pero sí ese pacto famoso entre Hitler y Stalin de cumplirse, mucha gente piensa que, menos mal que Hitler invadió la Unión Soviética, porque si no, quizás Hitler pueda arrasar con el oeste. Así que Ramón ahora está en México, y México va a ser como una especie de luna de miel en esta relación de Ramón y Silvia, por supuesto una luna de miel falsa para Ramón, verdadera en la mente de Silvia, pero... La misión que él tiene, lo único que él tiene en la cabeza es lograr familiarizarse con el círculo de León Trotsky, porque Silvia va a ir a la casa de Trotsky múltiples veces por semana a organizar distintas actividades políticas, y el punto de Ramón, o la misión de Ramón, es que los guardias los conozcan a él, que él entienda cómo funcionan los guardias, la seguridad de la casa. Él no quería causar mucho ruido, por decirlo así, él no pretendía hacerse amigo de Trotsky, ni nada por el estilo, ni ser una persona quizás muy conocida dentro de este círculo social, él simplemente quería ser el novio de Silvia, que todo el mundo se acostumbrara, que él estar afuera de esa casa es normal, que él la dejara en el carro tres cuatro días a la semana, él se queda afuera fumándose un cigarro, hablando con los guardias casualmente sobre el partido de fútbol, todo normal, para que la gente se acostumbrara a que un momento dado él estuviera caminando por la casa y fuera perfectamente normal. Ese es el plan y lo practica durante meses. En este proceso, Kotov le informa a Ramón que Trotsky, esto es propaganda, por supuesto, Trotsky y los alemanes están llegando a un acuerdo para utilizar a Trotsky como jefe de un gobierno en la toma de posesión de los nazis cuando los nazis finalmente invadan la Unión Soviética. Por eso es que Stalin quiere que tú lo asesines, Ramón Mercader. Entonces Ramón, esto lo motiva. ¿no? Primero que él sabe que Stalin es una de las pocas personas que que sabe de esta misión, pero segundo, que esto es tan importante, de que la Alemania nazi va a tomar control de la Unión Soviética y Trotsky va a ser el presidente fascista en la Unión Soviética, y esa, esa mentira, esa propaganda que él tiene en la cabeza, lo motiva aún más. La noche siguiente, en México, sucede ese ataque que habían preparado, si recordamos lo que la madre de Ramón había ayudado a organizar con Kotov, este comando armado de policías, de civiles mexicanos que habían entrado a la casa de Trotsky, dispararon, no lastimaron a nadie, pero hicieron suficientemente ruido, eran 20 hombres armados, todo nuevamente para distraer, para plantar esa semilla de que quizás conflictos internos militares, policiales en México iban a causar la muerte de Trotsky más adelante, en este supuesto ataque, nadie dentro de la casa de Trotsky es lastimado. Después de que todo esto sucede, Trotsky está en su oficina, Pensando en su propia mortalidad, pensando en qué tan protegido en verdad él se encuentra. Pero decide distraerse pensando en la Segunda Guerra Mundial. Empieza a analizar la invasión de Alemania a Polonia. Se da cuenta que Alemania invade a Polonia desde el oeste del país. Y 16 días después, el 17 de septiembre del 39, la Unión Soviética invade a Polonia desde el este. Y Trotsky esto le pareció muy interesante se dio cuenta de qué es lo que era ese pacto, lo que le ha dicho Kotov. Los dos dictadores habían extendido sus manos sobre la Polonia sacrificada. Ambos sabían que Polonia iba a tener que ser dominada por ellos, por lo tanto se la dividieron por la mitad. Y lo que le pareció curioso a Trotsky, esto es en la obra por supuesto, es que las potencias occidentales que habían declarado la guerra a los nazis, aceptaron sin mucha protesta, por no decir ninguna, que Stalin también había invadido Polonia, pero desde el este. La hipocresía de esa política la iba a pagar el comunismo más adelante con consecuencias desastrosas. Porque en Polonia Stalin estaba imponiendo allí el orden soviético con la misma furia con la que Hitler estaba exportando la ideología fascista. Trotsky pensaba que los habitantes de esas regiones conquistadas de Polonia seguramente ya se estaban preguntando qué diferencia hay entre la suástica y el ocio y el martillo. ¿Qué diferencia hay entre un invasor y el otro? No muchas, por no decir ninguna. Y esto políticamente fue muy difícil para Trotsky, tenía que dudar, tuvo muchas contradicciones internas, porque ¿cómo hacía él para apoyar a la Unión Soviética sin apoyar a Stalin? Parecía imposible. Si yo apoyo a la Unión Soviética, estoy apoyando a Stalin, pero si me opongo a Stalin, estoy apoyando a Hitler. Entonces, ¿qué hago políticamente en esta situación? Eso fue algo que a él le, le dolió emocionalmente y ideológicamente en este punto en la historia. Al mismo tiempo, él cae en otros pensamientos más filosóficos, según la pluma de Leonardo Padura. Empieza a preguntarse si la clase obrera hubiese demostrado, con la experiencia rusa, capacidad para gobernarse a sí misma. Quizás no estuviéramos en esta posición. Entonces, es el concepto marxista que yo tanto he promovido equivocado. Es algo erróneo. Es el marxismo solamente una ideología más. Como todas las demás que han surgido, no es la mejor idea de la historia, como yo había dicho anteriormente, estamos en una falsa conciencia que lleva a sus partidarios y a las clases oprimidas a creer que estaban luchando por sus propios fines cuando en verdad estaban beneficiando los intereses de una nueva clase gobernante. Y todo eso le causaba muchísima inquietud, mucho dolor intenso a León Trotsky. Al mismo tiempo, el ejército rojo, meses después, la Unión Soviética invade Finlandia, tuvo bastante fracaso militarmente la Unión Soviética en este proceso, pero... Con esa movida, la comunidad internacional empieza a comparar a Stalin con Hitler. Stalin fracasa, como mencioné, en esa conquista. Negocia en los territorios para no quedar tan mal, quizás parecido a lo que Rusia va a hacer próximamente con Ucrania. Después Hitler invade a Dinamarca, controla ese país en 24 horas y desde ahí invade a Noruega y controla ese país en dos meses. Para que tengan una idea de la diferencia que había entre el poder militar soviético y el nazi en este punto en la historia. El soviético no pudo ni siquiera con Finlandia, uno de los países nórdicos militarmente más débiles. Y Hitler pudo acabar con Dinamarca y Noruega en un periodo de dos meses a Dinamarca extremadamente rápido. No era en verdad factible para Stalin pelear en contra de Hitler, eso es algo que quizás si la Unión Soviética hubiese sido más poderosa inicialmente, militarmente hablando, si la purga de Stalin no hubiese ocurrido, quizás la Segunda Guerra Mundial es totalmente diferente. El punto es que Trotsky, a pesar de que está triste políticamente y humanamente por la expansión de Hitler, disfruta un poquito de que Noruega, ese país que lo trató tan mal, haya sido invadido por alguien que les había advertido desde hace tiempo. Poco a poco, en su casa llegan a visitar los más miembros de su partido, entre ellos, como sabemos, Silvia Agelov, la novia de mentira de Ramón Mercader, y se conocen eventualmente. León Trotsky y Ramón Mercader, nuestros dos personajes que han pasado todas estas cientos de páginas totalmente separados, se ven cara a cara por primera vez. La presencia tangible para Ramón de Trotsky, de ese exiliado a solamente unos metros de él, le despertó todos esos sentidos, todas esas cosas que él aprendió en el entrenamiento. Solamente se conocieron y ya en ese día, pero ya Ramón se dio cuenta que esa chispa para llevar a cabo la misión la tiene bien prendida adentro. Ramón sale de esta reunión, de este encuentro con Trotsky y se va a la casa secreta donde se reunía siempre con Kotov y con su mamá con Caridad. Y su mamá le dice algo que parece obvio a través de toda la obra, pero que ella nunca ni nadie había mencionado que es Ramón, te van a matar, y no está diciendo que te van a matar los trotskistas, que te van a matar la Unión Soviética, te va a matar Stalin, después de que hagas esto, si es que sales vivo, porque ellos no quieren que se sepa que fueron ellos los que mataron a Trotsky. Y Ramón se queda pensando como sorprendido, pero no fuiste tú la que me empujó en este camino, no fuiste tú la que me dijiste que la revolución, la causa está por encima de todo, la familia, ¿qué pasó? ¿Te, te estás desanimando? Y ahí llega Kotov, él siente la tensión en el cuarto, entiende lo que está sucediendo y le explica a Ramón cómo son las cosas. Kotov le admite que sí, que hay un 50% de chance de posibilidad de que él salga muerto de ahí, pero que no somos nosotros los que te vamos a querer matar. Es simplemente la circunstancia, la misión como tal es peligrosa y por eso puedes morir. Al revés, nosotros queremos que salgas vivo de ahí. Va a haber un autoescape afuera. Va a haber un carro que te va a estar esperando. Si te logras montar en ese carro, te garantizo que te vas a poder escapar de México, así sea por aire, mar o por tierra. A Guatemala, a Estados Unidos, a Cuba, donde ya tenemos unas casas, unos lugares específicos donde tú te vas a poder esconder seguramente. El plan, porque Kotov sabe que Ramón está impaciente, que Caridad está dudando. No hay fecha para asesinar a Trotsky todavía. Eh, Kotov está esperando la orden de Stalin, Ramón está esperando la orden de Kotov. Lo que Kotov le dice a Ramón es que mira, el plan es ahora, este nuevo plan es que tú vas a escribir un artículo político y quieres que él te lo revise, que él lo edite, que él dé su opinión. A él le encanta mucho hablar, le encanta mucho tener opiniones políticas, que la gente le pregunte su opinión, así que con eso vas a ganar confianza. Eventualmente él se va a sentir cómodo teniendo una reunión uno a uno contigo, en privado, en su oficina, ahí vas a tener tiempo para matarlo, y puedes tener tiempo para salir de la casa sin que nadie todavía se haya dado cuenta de que Trotsky ha muerto. Al Ramón enterarse que la fecha está cerca, que el día está cerca, él empieza a vomitar, casi no come, le da fiebre, pasa unos días bastante mal. No solamente por el éxtasis y el nerviosismo de matar a su enemigo ideológico, que es León Trotsky, sino quizás su propia muerte. Ya sabemos que es una misión 50% suicida. Él se ve con Trotsky, unos días después empieza a discutir con él, debaten sobre el artículo, se reúnen en la oficina. Todavía está la esposa de Trotsky, está Natalia ahí presente y otras personas cerca de la oficina al mismo tiempo. Él no puede hacerlo ahí, no puede cometer el asesinato, así que él no saca el hacha de hielo, eso es lo que él va a utilizar en esta misión. Es una especie, también se le llama piolet, es como una especie de martillo para escalar las montañas en el invierno. Eso es lo que él utilizó por romanticismo del martillo comunista para asesinar a Trotsky. Él le pregunta al exiliado, ya que no pudimos terminar el artículo y cuándo podemos vernos, y Trotsky lo piensa, porque, mira, Trotsky no le cae bien a Ramón, siente que no le cuadra, no, hay algo que no le encaja de Ramón, además que el artículo piensa que es pésimo, pero por alguna razón él dijo, mañana, el martes, a las 5 p.m. Si él responde diferente, quizás las cosas terminan de otra manera. Y con eso llegamos al 2 de agosto de 1940. Faltaban 8 horas para el encuentro con Trotsky. ¿Qué haría por todo ese tiempo? Le empieza a manejar por la Ciudad de México. Volvió a pensar en África, en su hija, en Lenina, que tenía 6 años sin verla. Ni siquiera sabía dónde estaba ella, ni siquiera sabía si ella sabía que él era su padre. Toda esa vida que él dejó atrás, todo por esta misión. Pasó nuevamente por su casa, se despidió de Silvia Agelovs, la besó en la boca y dijo adiós a esta mujer para siempre. De ahí se dirigió a la casa de León. Trotsky llega, cuando ya está a unos 150 metros de distancia, caminando para entrar a la casa, mira hacia la cuadra y ve ahí un Chrysler verde oscuro, que es el auto de fuga que le había prometido Kotov. Cuando él saluda a Trotsky, se le nota, Trotsky se da cuenta, estás como amarillo, estás débil, y Ramón explica, no, es el picante y la altitud aquí de la Ciudad de México, me van a matar, y Trotsky siendo europeo como que lo entendió y lo dejó pasar. Trotsky lo invita a la oficina, le dice, veamos este famoso artículo, se sientan, Ramón se lo queda mirando, lo mira, como la cabeza del mayor enemigo de la revolución, mira a Trotsky como este peligro tan cínico, esta amenaza a la clase trabajadora, un traidor, un renegado, un terrorista, un reaccionario, un fascista. En ese proceso, mientras Trotsky está leyendo el artículo, Ramón saca el piolet, saca esa hacha de hielo, sus manos estaban totalmente bañadas en sudor, su frente ardiendo por la fiebre, levantó el brazo derecho, lo llevó detrás de su cabeza, apretó con fuerza el hacha y cerró los ojos. La muerte de uno de los líderes de la revolución comunista, León Trotsky. De aquí la historia se adelanta 28 años después, Ramón está en Cuba, en los 70 él conoce a nuestro narrador y le cuenta parte de su historia, por eso es que nosotros escuchamos la historia en este libro, el concepto es que Ramón es el hombre que amaba a los perros al principio de la obra. Su mamá Caridad lo llegó a visitar en Cuba un par de veces, pero ella termina muriendo en París sola, sin amigos, sin enemigos, todo ese rencor, ese amor por la revolución simplemente terminó un amor no correspondido Franco además le ganó la batalla le cerró las puertas para ella poder entrar a España así que muere en un pequeño apartamento en Francia donde su cadáver fue descubierto por los vecinos solamente por el olor. Ramón después de Cuba se va a Rusia en 1978 con otro nombre Ramón Pavlovich recibe la medalla de la Unión Soviética medalla de la orden de Lenin la más alta posible dentro de este gobierno, era un héroe de la Unión Soviética y tenía permiso especial para ir delante de todo el mundo en las filas, en las colas para los alimentos que no se conseguían alimentos en la Unión Soviética entonces él recuerda todos estos sucesos que lo llevaron a asesinar a León Trotsky y recuerda específicamente ese día él recuerda que quedó paralizado por el grito porque él, cuando golpea, cuando ataca a Trotsky no lo mata inmediatamente Trotsky queda vivo, sobrevive inicialmente al golpe, con ese grito que pega llegan los guardaespaldas, llega la policía y ahí tiran a Ramón al suelo y lo controlan, y Ramón solamente se le escuchaba gritando lo que era, diciendo tienen a mi madre, tienen a mi madre, la mente de Ramón simplemente había procesado que él no había logrado el asesinato de Trotsky, que Trotsky estaba vivo y que la Unión Soviética, Stalin, el comunismo, lo iba a hacer pagar, ya él sabía que el Probablemente iba a morir, pero ahora se acaba de percatar que también tienen a su mamá, que capaz también le iban a matar a ella que sabía de esta misión. Trotsky muere, en verdad, 24 horas después del intento del asesinato en el hospital por la herida causada por Ramón, así que eventualmente sí fue Ramón quien asesinó a Trotsky. Él pasó 20 años en el infierno terrenal, así lo llamó las cárceles mexicanas, siempre lo estuvieron torturando, nunca supieron su verdadera identidad, Ramón nunca la reveló, ese entrenamiento en Rusia funcionó, siempre siguió diciendo que esos eran sus papeles falsos, que ese era él en verdad, a pesar que los policías mexicanos, los interrogadores le decían, nosotros sabemos que tú no eres de aquí, que tú creemos que eres de España, creemos que eres de otro lugar, que la Unión Soviética te contrató, pero no tenían evidencia, no tenían pruebas, por lo tanto, nunca pudieron comprobar nada, varias veces en la prisión no fue a visitar Silvia, que solamente... Lo visitaba, por supuesto, no por amor, sino para escupirle la cara. Ella se sintió totalmente ofendida por el engaño que le hicieron. Nadie la puede culpar. Fueron siete meses de aislamiento total, pero lo sobrevivió. Después de salir de la prisión, es que él se va para Cuba y después termina en Rusia. Y en Moscú, caminando por las calles, de repente, se consigue a su antiguo mentor, su antiguo profesor, Kotov. Kotov y Ramón se abrazan, no se habían visto desde el último día que se despidieron justo antes del intento del asesinato de Trotsky. Y Ramón le pregunta, ¿cuál es tu nombre verdadero después de todo este tiempo? Y, y Kotov le dice, ni yo me acuerdo ya, Leonid, Alexandrovich Kotov, Tom, Andrew, Roberts, Grigoriev, eso no importa, al final todos éramos un soldado del Estado. Él también estuvo preso 12 años por el delito de participación en conspiración contra el gobierno, al final Kotov Formó parte de esta pulga de Stalin, por una u otra razón no termina muerto, pero también tuvo que pagar las consecuencias. pero el punto es que Kotov, como personaje en la obra, que es una figura paterna para Ramón, también se da cuenta, también se desilusiona con la idea comunista. Hubo una famosa conspiración de los médicos judíos dentro de la Unión Soviética, que fue una operación de Stalin bastante antisemita, que algo un poquito olvidado del gobierno soviético, bastante antijudío. La famosa frase de Stalin, los socialistas son suaves, refiriéndose a los nacionales socialistas, a los nazis. En 1952 hay un grupo de prominentes médicos judíos que fueron acusados de conspirar para matar a los líderes soviéticos porque sabían cómo envenenarlos a través de los tratamientos y ahí fueron eliminados muchos de esos médicos judíos. En esa conspiración específica, Kotov, que tenía conexión con esas personas sabía que muchas de esas cosas eran mentiras. Y empezó a dudar de todo. Eventualmente cuando Stalin muere, el 5 de marzo de 1953, 5 de marzo, el mismo día que muere Chávez, el mismo día de mi cumpleaños, él empieza a darse cuenta de muchas de las cosas que se habían escondido por debajo de la mesa, por debajo de la alfombra. Y Kotov, por supuesto, estaba muy bien conectado, sabía ciertas cosas, pero la magnitud, quizás él se le había escapado de los juicios, las mentiras, las purgas las confesiones, las torturas, los campos de concentración, los campos de trabajo, las gulags, todas las cosas que mencionamos a través de esta obra, Kotov las ve, las presencia, y aún así mantiene la esperanza de que, bueno, ahora que Stalin está muerto, quizás el partido será justo, quizás la lucha recuperaría su sentido, pero Kotov dice, me equivoqué de nuevo. Y en esta conversación Kotov está como desahogándose, ¿no? queriendo contarle a Ramón, todas las cosas que él también tuvo que vivir y superar. Pero a Ramón solamente le interesa una sola pregunta. ¿Por qué en verdad matamos a Trotsky? Y Ramón sabe la respuesta, pero la quiere escuchar de la boca de Kotov. Y Kotov sonríe y le dice, "Trotsky no era enemigo de la idea, era enemigo de Stalin." Tiene razón. No había razón para la cual matar a Trotsky. Trotsky estaba del otro lado del océano. Trotsky estaba totalmente desconectado de la Unión Soviética, todos sus informantes, todas esas cartas que antes le llegaban, todas esas personas nosotros las asesinamos, todos murieron. La, la élite política de la Unión Soviética era totalmente a la élite con la cual estuvo conectada Trotsky en sus inicios, ya él no podía hacer nada, estuvo un asesinato totalmente innecesario, que es un mensaje que, por cierto, Leonardo Padura, el autor, ha mencionado muchas veces en sus entrevistas que esto es quizás uno de esos asesinatos más, irrelevantes a través de la historia solamente hecho por una vendetta personal por una paranoia interna que tenía Joseph Stalin con cualquier tipo de disidencia este, esta gana de borrar la historia lo llevó al extremo de borrar a Trotsky a miles de kilómetros de distancia Kotov le admite a Ramón que el plan era que tú mataras a Trotsky y después nosotros te llamamos a matar a ti Él le dice la verdad a Ramón que los guardaespaldas te iban a matar pero eso no sucedió en parte no estaban seguros si tú habías matado a Trotsky o no. Cuando Trotsky, recordemos, queda vivo después del, del golpe. Y Ramón dice, yo sabía eso. Yo presentía que eso era verdad, que a mí me iban a matar ese día. Pero ¿por qué no me fusilaron después? ¿Por qué en la cárcel no me mataron? ¿Por qué no? Cuando yo llegué a Rusia y me entregaron el orden, el premio de Lenin, ¿por qué no me mataron ahí? Y Kotov dice que, bueno, ya Stalin estaba muerto. Si él hubiese estado vivo, tú ni siquiera cruces el Atlántico. Ramón se queda pensando en todas estas cosas que él no sabía que estaban sucediendo, en los horrores de lo que fue la Unión Soviética de Stalin, las gulags como emocionados, los juicios, las purgas, y le dice a Kotov, ¿sabes que yo en la cárcel leí un libro que se llamaba La Revolución Traicionada? Y le escribió Trotsky. Yo me di cuenta que la persona con la cual yo estuve más conectado mentalmente durante todos esos años, de yo pretendiendo ser un hombre belga, burgués, fue León Trotsky. Fue la persona que yo más pensaba todos los días y decidí que, ¿sabes que Yo no sé nada de él. Todo lo que yo sabía de él me lo dijo Stalin y yo sé que todo eso es mentira. Entonces lo empecé a leer y te voy a decir algo, Kotov. Si yo leo eso antes de irme a México, yo no hubiese matado a Trotsky. Me siento engañado. Perdí años de mi vida en esta misión que no tenía sentido. Fui engañado por mi propia idea, por mi propia ideología. Y en eso Kotov deja escapar una sonrisa, mira a Ramón y le dice una frase que resume muy bien toda esta historia. Ramón, nos engañaron a todos. Ahora, ¿qué pasó en la vida real? Ramón en verdad nunca se arrepintió públicamente de asesinar a Trotsky. Privadamente sí expresó sentimientos de pesar, de arrepentimiento, de ciertas decisiones que tomó en su vida, pero nada públicamente. Lo que sí se sabe es que Ramón, Nunca su nombre está mencionado al lado de León Trotsky en ningún documento oficial, porque él en verdad nunca reveló su identidad. Si vas a los documentos mexicanos, siempre sale el nombre de Jacques Monard, por lo menos en los documentos originales. veinte años después, cuando él sale, se va para Cuba. Como mencioné, llega a la Unión Soviética condecorado, se convierte de hecho en asesor del Ministerio de Asuntos Exteriores, divide su tiempo entre Cuba, Checoslovaquia y la Unión Soviética, eventualmente muere en La Habana en el año 1978 de un cáncer de pulmón. En verdad su identidad solamente fue confirmada por el proyecto Venona, proyecto tratando de conseguir distintas verdades secretos de la Unión Soviética después de la caída del muro de Berlín, ya en el año 1991 es cuando se confirma el nombre de Ramón Mercader como el asesino de León Trotsky. Si quieres visitar la tumba de Ramón Mercader, se encuentra en Moscú bajo el nombre de Ramón Ivanovich López. Si quieres ver el hacha de hielo que él utilizó para asesinar a León Trotsky, se encuentra en el Museo Internacional del Espionaje en Washington, D.C. Termino el resumen con unas palabras de Leonardo Padura. No quiero que se lea esta novela como una novela histórica, sino como una mirada a la historia desde el presente y las consecuencias que todo lo histórico ha tenido para la vida cubana. Recordemos que Leonardo Padura, directamente miembro, digamos, de esta historia, culturalmente hablando, cubano, él mismo dijo que no podía conseguir escritos objetivos sobre León Trotsky en las bibliotecas cubanas, porque todo era aceptado por el gobierno cubano, aceptado por la Unión Soviética de, de la época. Él dependió de amigos de España o de México que le mandaban la información a él. A mí, personalmente, me pareció este uno de los libros quizás más entretenidos para tocar el fracaso de las tres revoluciones más grandes del siglo XX, la nazi, la comunista y la cubana. Espero que hayan disfrutado el resumen. Nos vemos en otro episodio de Biblioteca.